0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht: "Ja, hallo zusammen. Ausgabe 124 geht online an dem Wochenende, an dem der letzte Spieltag im bezahlten deutschen Fußball der Saison 22/23 ansteht. Da passt es gut, wenn wir mal wieder jemanden von Elf Freunde dabei haben und wenn der dann noch ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Das Spiel ist aus, noch besser. Hallo Andreas Bock."
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Es passt auch perfekt, dass wir mit Sandra Lübkes eine Frau dabei haben, die weiß, wie die entscheidenden Momente am besten für die Ewigkeit festgehalten werden. Hallo Sandra.
0: Hallo, das klingt sehr romantisch.
1: Klingt der Titel vom neuen Roman ja auch, das Licht im Rücken. Der führt uns dann in die Welt, die die Fotografie, wie wir sie kennen und wie wir sie auch in dem einen oder anderen Stadion sehen, erst möglich gemacht hat. Und was wäre der moderne Fußball ohne Statistiken, ohne diese ganze Datenflut, ohne dieses ganze unnütze Wissen? Hallo, Dr. Jens Völl.
3: Hallo, hallo. Vielen Dank, dass Sie dabei sein darf.
1: Gibt es überhaupt völlig unnützes Wissen abseits von deinem gleichnamigen Videoformat?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde es also find zum einen die spannende Frage, ob es es überhaupt gibt. Die andere Frage finde ich, wenn es das gibt, wodurch wird es unnützes Wissen? Also reicht es aus, wenn es einfach für den Alltag nicht äh, notwendig ist? Weil ich habe den Eindruck, das meiste, was wir wissen, ist für den Alltag nicht notwendig. Dann ist ja eigentlich alles unnützes Wissen.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir ja, wenn ich ein Buch schreibe, die haben immer so ein Grundthema, wahnsinnig viel Wissen anfresse. Und da bin ich dann Expertin für die Zeit. Und dann aber, ja, ein, zwei Jahre später darf mich auch keiner mehr danach fragen. Also dann wird es wieder zu unnützen Wissen.
3: Und das ist ein bisschen wie beim Sprachenlernen. Wenn, dann, wenn man dann, eine Sprache lernt aus Interesse und sie dann aber äh, dann keine Gelegenheit hat, sie zu nutzen, dann verlernt man auch wieder ganz schnell. Das ist eigentlich auch immer immer frustrierend.
1: Andreas, mein wegen unnützes Wissen, gerade beim Fußball.
2: Also ja, 90 Prozent meines äh, Kopfes besteht aus unnützestem Wissen mhm. überhaupt. Also ich liebe unnützes Wissen, aber wir hatten tatsächlich auch mal eine Serie bei elf Freunde, die hieß äh, nützliches Wissen. Und es war letztendlich äh, ja, wahrscheinlich das, was unter unnützem Wissen firmiert so, ne? Aber wie du schon sagst, so das meiste braucht man, um zu überleben nicht, aber ja.
0: Also ganz ehrlich, gerade beim Fußball, ich kriege das immer nur so mit einem halben Ohr mit, wenn man meinen Mann Fußball guckt. Ähm das nervt mich total, dass dann irgendeiner schießt und dann kommt dann gleich so eine Info wie, ja, das ist jetzt äh, vor Sonnenaufgang der erste Schuss mit dem linken Fuß, der von einem unter 25-Jährigen gemacht wurde. Was soll das? Was ist das für eine Info?
3: Ja, aber das ist, ich glaube, bei das ist so die richtige Nörderei. Bei Statistik, ähm, von Statistik ist man immer entweder begeistert oder nicht. Und ich habe den Eindruck, wenn man so die Zahlen vor sich hat und dann so ein Muster findet, dann freut man sich immer sehr und möchte das dann mit der Welt teilen. Auch egal, ob es in irgendeiner Form einen Gehalt hat oder nicht. Ich glaube, daher kommt es so ein bisschen. Also da, da hat man diesen Zahlenwust von diesen ganzen hunderten, tausenden Daten, die da wahrscheinlich pro ähm, Spielminute oder pro Spielaktion anfallen. Und dann sieht jemand, ha, das hier gab es noch nie. In der Kombination hat man die Zahlen noch nie gesehen und freut sich dann sehr und muss es dann sofort in die, ich nehme an, sofort in die... Ähm, Kommentatorenbox schicken, wo es dann weiter erzählt wird. Äh, so ähnlich stelle ich mir das vor. Aber das ist so, ja. es ist schwierig. Ich, ich sage in meinem Buch auch, dass Statistik immer so ein bisschen wirkt wie so eine Sekte. Man hat immer so einen Eindruck, die Leute, die drin sind, die reden über nichts anderes mehr.
0: Ich mag total also, gerne Statistiken, so ist es nicht. Aber ich denke beim Fußball immer, die Leute gucken das doch eigentlich, weil sie wissen wollen, wer Tabellenführer ist oder Champions League spielt und nicht, weil sie wissen wollen, ob schon mal einer mit dem linken Fuß ein Tor geschossen hat oder so.
2: Also ich muss sagen, der, der Hang zum Nerdtum ist im Fußball auf jeden Fall sehr, sehr hoch, sehr ausgeprägt. Und ich glaube auch, äh, der Trend geht halt immer, es wird halt immer ausdifferenziert. Ne? Dieser Statistik-Hype, äh, dieser Statistik-Wahnsinn, der ist halt kaum noch einzufangen heutzutage. Und ich steige da ehrlich gesagt auch aus bei ganz vielen Sachen. Ich frage mich nur, äh, Jens, vielleicht kannst du das mal sagen, ist das allgemein so, dass sie das... Die Leute einfach nerdiger werden heutzutage, also im Vergleich zu früher.
3: Ähm
2: nee, weil, weil auch mehr Daten und weil natürlich das Internet da ist und so und man viel mehr nachgucken kann und so, ne? Oder?
3: Ja, genau, man hat man hat viel schnelleren Zugriff auf Informationen als früher und äh, ich glaube aber, was sich was ich wirklich verändert hat und vielleicht kam das auch aus dem äh, im gleichen Zug, ähm, dass Nerd nicht mehr so ein Schimpfwort ist, wie es früher war. Und dass man heute sich quasi nach außen hin so ein bisschen stolz auf die Brust schreiben kann, dass man ein Nerd ist und sich mit Sachen auskennt, die sonst niemanden interessieren. Ähm, ich habe den Eindruck, das gab es früher nicht. Man war früher so ein bisschen der Außenseiter und, ähm, und das hat sich so ein bisschen verändert und ich glaube, entweder ist es so, dass man jetzt einfach mehr Zugriff auf Daten hat. Oder die Leute, die schon immer Zugriff auf die vielen Daten hatten, reden jetzt offener drüber, weil sie den Eindruck haben, sie dürfen es, ohne irgendwie ähm, ge ein genervtes Augenrollen zu empfangen automatisch. Also diese diese Begeisterung für Dinge, für die sich andere Leute nicht interessieren, das ist erst so in den letzten Jahren, Jahrzehnten aus meiner Sicht so ein bisschen salonfähig geworden.
0: Aber dann ist es, dann ist es ja automatisch gar kein nerdiges Wissen mehr, wenn es auf einmal salonfähig ist. Zack, ist man kein Nerd mehr, sondern ein Salontiger.
3: Ja, aber ich glaube, es gibt schon Dinge, die bleiben nerdig. Also wenn ich so dran denke, dass die ganzen erfolgreichsten Filme momentan, ähm, comic sind. Ich glaube, das gilt immer noch als nerd obwohl es schon längst, ähm, von, vom, äh, von den Einnahmen her das dominierte, die dominierte Genre von, von, von Film ist. Äh, ich glaube, trotzdem sagen die Leute, naja, das ist nicht so, das ist nicht das, was ich unter einem Mainstream-Film verstehen würde, sondern das, das geht halt in die Nerd-Ecke.
2: Würdest du denn sagen, dass du ein Nerd für ein bestimmtes Thema bist oder bist du eigentlich ein Nerd für Nerdthemen?
3: Also, ich habe durch das Schreiben vom Buch oder durch das Verarbeiten jetzt auch gemerkt, dass ich tatsächlich ein, eher ein Wissenschaftsnerd bin als irgendwas anderes. Und das passt ja auch zu meinem Hintergrund. Also, ich habe, ähm, ich äh, habe lange in einem wissenschaftlichen Feld gearbeitet und habe jetzt und habe mich immer für einen großen Nerd gehalten und habe jetzt gemerkt, es gibt Nerds mit Nerdwissen, das mir vollkommen fremd ist und äh, so dass ich mich dann doch an meinen leisten ein bisschen halten muss und mich selber als Wissenschaftsnerd bezeichnen muss. Weil ähm, es gibt ja auch Leute, es gibt ja ganze Subkulturen und so, auch von ähm, so Rollenspielen und so Dingen und auch ähm, einfach bestimmte äh, Sachen, die als, als sehr nerdig gelten, zu denen ich eigentlich gar keinen so einen Bezug habe.
2: Wie hast du die ausgewählt? Also musste irgendein Nerd jemand ein bestimmtes Attribut erfüllen, eine bestimmte Eigenschaft haben, um quasi bei dir im Buch aufzutauchen?
3: Äh, also ja, im Grunde sind Dinge, die faszinierend sind, aber wo ich die Erwartung habe, dass andere Leute erstmal mit dem Kopf schütteln, wenn man es erwähnt. Also zum Beispiel, es geht los damit, äh, das erste Kapitel ist über ähm, Müllbeutel auf dem Mond, in denen menschlicher Kot ist. Also den die Astronauten <lacht> dort zurückgelassen haben und das jetzt untersucht werden soll. oder, oder Also es ist kein, kein Projekt geplant, sondern es gibt einfach nur so den, den Gedanken, es sollte untersucht werden, was da für Bakterien drin sind. Und wie die sich in den letzten 50 Jahren dort entwickelt haben unter den Bedingungen, die auf dem Mond herrschen, weil die Bedingungen so ähnlich sind wie die Bedingungen auf der Erde, als es da die ersten Bakterien gab, was ja eigentlich eine unheimlich faszinierende Fragestellung ist. Und so hingeht zu, ähm, wo kommen wir her und so, was ist überhaupt Leben und solche Sachen. Aber es geht halt um, ich weiß nicht, was ich sagen darf in dem Podcast, aber es geht halt um Kackebeutel auf dem Mond. Das ist einfach, man muss es einfach so benennen. Und ähm, das stößt doch die Leute erstmal ab. Und das ist so ein Thema, die Art von Thema fasziniert mich sehr, wenn man sagt, eigentlich kann sich doch kein normaler Mensch mit sowas beschäftigen, das ist doch einfach zu schräg, wo dann aber doch eine ernsthaft wissenschaftlich spannende Fragestellung rauskommt dabei.
0: Also ich finde eigentlich Ausscheidungen sind ein Garant dafür, dass sich die Leute dafür interessieren und in diesem Zeitalter des, der Nerds ähm, sind gerade solche Themen besonders salonfähig. Ne? Also also ich habe zum Beispiel mal irgendwann so ein Quiz gehabt, das hieß doch Klugscheißer. Und da war dann auch eine Frage, wenn man alle Ausscheidungen eines Menschen, die er im Laufe seines Lebens macht, aneinander hängen würde, wie lang wäre diese ja, braune Spur?
3: <lacht> ja, genau sowas finde ich spannend, ja. Äh, aber ja. die Antwort war es ja nicht mehr zufällig.
0: Doch, das war äh, jetzt müsste ich es so aus dem Stegreif sagen, was vier Kilometer oder so? Also wir lagen tatsächlich relativ nah dran.
3: Das ist schon ordentlich.
0: Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste nochmal nachgucken.
2: Was ich auch lustig finde, ich lese äh, in letzter Zeit, ähm, also mein Sohn ist jetzt in so einem Alter, wo er sich sehr für ja, sehr für Nerdfakten tatsächlich interessiert und äh, ich lese sehr viele Tierbücher und ich habe immer das Gefühl, also Tierkinderbücher, ich habe immer das Gefühl, das sind im Grunde Tier-Nerd-Bücher, also da stehen halt so herrliche Sachen drin, neulich habe ich äh, über Rahmen gelesen, es gibt einige eine Rabenart, die irgendwie im Winter quasi Rodelwettbewerbe auf der Piste veranstaltet, sich halt auf den Rücken legt und dann runterslidet. So, ne? Und solche Sachen. Also ich denke die ganze Zeit so, eigentlich äh, Ja, hast du, hast du vielleicht sogar auch in Kinderbüchern recherchiert? Äh,
3: nicht unbedingt, aber zum Beispiel habe ich viel über, was heißt viel, aber ich habe an mehreren Stellen Dinosaurier drin. Und ich finde Dinosaurier, speziell für Kinder, sind auch so ein bisschen so eine Einstiegsdroge in ja. zum einen ins Nerdtum, zum anderen auch so in die Wissenschaftlichkeit, weil das Thema wissenschaftlich eigentlich so abstrakt ist, also wir haben die, nur diese Knochen, wir haben Fußabdrücke und so, das ist so lang her, dass wir eigentlich relativ wenig Hinweise drauf haben, oder was heißt relativ, wir haben sehr wenig Hinweise drauf, wie die Tiere wirklich ausgesehen haben, wie sie gelebt haben. Ähm, und daraus wollen wir uns im Grunde Geschichten und Hypothesen zusammen, die halt im Laufe der Jahrzehnte so getestet werden. Da kann man eigentlich ganz wunderschön überleiten dazu, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert und auch, wo die Unsicherheiten liegen bei der Wissenschaft. Ähm, und man packt die Kinder halt damit, weil die 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 Viecher sind einfach super, ja, wahnsinnig spannend und die Vorstellung, dass es sowas mal gegeben hat, ähm, gefällt mir immer sehr gut. Deswegen habe ich gleich, ich glaube, gleich zwei Kapitel über Dinosaurier im weitesten Sinne drin.
0: Also wir lesen uns ja abends immer zum Einschlafen gegenseitig so, eigentlich auch so Nerdwissen-Bücher vor. Und es gibt wirklich ganz tolle, eins heißt Kopf über, da geht es um Sexualpraktiken im Tierreich. Das ist so fantastisch, dieses Buch und ich empfehle es und verschenke es auch gerne zu Hochzeiten. Ähm, beispielsweise, dass es so Verhalten gibt, dass es da so ein Alpha-Oktopus gibt und der hat alle Weibchen für sich. Und manchmal schmuggeln sich dann äh, andere Oktopusse ähm, da so rein und verstecken irgendwie so einen Arm. Weil äh, irgendwie der Chef hat einen Arm mehr oder weniger und äh, schmuggelt sich dann da so ran. Es gibt ganz wunderschöne Geschichten. Oder auch, dass irgendwie in Feigen Bienen oder Wespen verdaut mhm. sind oftmals, das fand ich auch grandios und da gebe ich dann auch manchmal mit an, wenn man mal so im Restaurant ist und es gibt irgendwas mit Feigen, dann sage ich, da sind übrigens tote Wespen drin.
3: Die, die Feigenwespen, das ist auch sowas, ja weil das ist auch so äh, unmittelbar faszinierend. Ähm, es gibt ja auch für mehrere für unterschiedliche Feigensorten dann verschiedene Wespenarten. Und mhm. so, die dann jeweils die befruchten. Und das ist auch sowas, das ist eins so ein Sohn Fakt, das ist genau wie du sagst, das ist eins so ein Sohn Fakt, den man so raushauen kann, der spannend ist, der aber auch so ein bisschen die die Tür öffnet, dass man darüber redet, wie passiert sowas eigentlich? Und dann so ein bisschen über Evolution aussprechen kann so also Co-Evolution zwischen, zwischen Feige und Wespe im Grunde genommen. Ähm, ja, sowas finde ich wahnsinnig faszinierend.
0: Ja, oder jemand sagt, dürfen Veganer dann noch Feigen essen? Also, ja, das hast...
3: habe ich neulich mitbekommen, wo es um Honig ging. Ob das ja. Ich war in einem, in einem Lokal oder im Café, wo jemand veganes Gericht bestellt hat und da war Honig dabei und wurde dann aufgeklärt, dass da aber Honig drin ist. Ich kenne mich jetzt da nicht aus. Ich weiß nicht, was so die vegane Community dazu denkt, aber ich finde es auch sehr interessant und spannend. Also im Grunde bei der, ja, die ja die Wespe ist ja noch drin wahrscheinlich. Ne? Die wird dann irgendwie zersetzt ja. von dieser Feige. Und beim, beim Honig ist ja mehr so, man züchtet halt die die Bienen, da, ja, da ist ähnlich wie Milch eigentlich nicht vegan. Also, ist schwierig, aber ja, finde ich, find ich spannend. Aber da, was da ja wieder faszinierend ist, da reden wir rein von so menschlichen Kategorien. Da kommt es mit so eine gewisse Willkür ohnehin dazu. Äh, was, äh, worunter verstehen wir vegan, worunter verstehen wir vegetarisch und so. Ähm, wo ja dann, und das sind ja auch schöne Themen, wo die Wissenschaft irgendwann stoppt und man merkt, okay, das ist eine rein ethische Frage, die wir uns als Gesellschaft einfach überlegen müssen, was da die Antwort drauf ist.
0: Ja, da setze ich immer an. Also wenn die Wissenschaft, die ich streife die immer gerne am Rande, aber mich interessiert immer die Menschen und wie sie darauf reagieren und diese unterschiedlichen Sichtweisen. Auch beim Fußball übrigens, um da nochmal auf das Thema zu kommen, interessiert mich auch immer am meisten dieses, dieses Zwischenmenschliche auf dem Feld, möchte ich mal sagen.
2: Eine Sache wollte ich noch fragen und zwar der Nacktmull erlebt auf deinem Titel ein, ein kleines Revival. Also ich hatte irgendwie vor zehn Jahren das Gefühl, so der Nacktmull war so ein kleines Hype-Tier. Äh, alle Welt sprach irgendwie plötzlich vom Nacktmull, diverse Artikel in Zeitungen, Webseiten und so weiter.
3: Was ist so faszinierend am
2: Nacktmull eigentlich? Also das Aussehen natürlich, aber sonst ist es, hat er besondere Skills oder so? oder?
3: Äh, ja, mehrere tatsächlich. Also so viele, dass ich im Buch gar nicht auf alle eingehe, weil also zum einen... Was ich nur so erwähne in einem Satz, und jetzt denke ich so, Mensch, da hätte ich eigentlich gerne auch mehr drüber geredet, ist, dass äh, die so eine so eine Staatsform aufbauen, wie man so von Insekten kennt, mit mit Königinnen und so. Äh, was man sonst nicht von, äh, aus der sonstigen Tierwelt oder von Säugetieren eigentlich so nicht gewohnt ist. Ähm, und dann halten sie wahnsinnig viel aus. Also wenn man ihnen jetzt irgendwie Sauerstoff oder sonst was wegnimmt, da halten sie also viel mehr aus als viele andere Tiere oder viele andere ähnliche Tiere. Aber warum ich sie speziell, in meinem Buch habe, ist ähm, ich komme ursprünglich aus der Schmerzforschung. Also ich habe äh, hab Psychologie studiert und bin dann in die Neuropsychologie und habe da ähm, mir angeschaut, was im Gehirn von speziell Phantomschmerzpatientinnen passiert. Und ähm, der Nacktmull spürt keinen Schmerz im traditionellen Sinn. Also er zeigt hier und da mal eine Vermeidungsreaktion, aber äh, das stört ihn nicht, wenn er zum Beispiel, selbst wenn er irgendwie Säure abkriegt oder sowas. Und Deswegen, das wollte ich mir genauer angucken, nicht nur, weil das so ist, ähm, vorher wurde der Octopus erwähnt, der Octopus zeigt auch sehr wenig Schmerzreaktion, aber einfach deswegen, weil er ein sehr solitäres Tier ist und wenn er dann, also selbst wenn er schreien könnte, wird es nichts bringen, weil in aller Regel kein anderer Oktopus rum ist, also warum sollte er eine starke Schmerzreaktion zeigen, aber im Nackmull ist was anderes und zwar fehlt ihm wirklich ein Neurotransmitter im Gehirn, den eigentlich alle anderen äh, Säugetiere haben und der für das, für die Signalisierung von Schmerz zuständig ist. Und zum einen war dann das Rätsel, warum ist das so? Und da gehe ich so ein bisschen drauf ein, was da die Spekulationen sind. Zum anderen hat man dann überlegt, naja, aber wenn das ein, also so ein Neurotransmitter ist ja nur so eine Chemikalie, ist nur ein so ein Molekül, können wir ihm das nicht einfach spritzen und dann spürt er Schmerz? Und das hat man dann probiert und es war auch so. Und ich finde es so eine perfide Idee, dass man sagt, oh, dieses Tier spürt keinen Schmerz, ändern wir das einfach mal. <lacht> ja. Mal gucken, was dann passiert. Ähm. Dass sowas mal gemacht wurde, ist einfach schräg und es hilft halt zu verstehen, wie, wie Schmerz im Gehirn funktioniert.
0: Ja, aber mich würde dann auch wieder interessieren, ob dieses nicht vorhanden vom Schmerzempfinden was zu tun hat mit diesem sektenartigen System, was sie aufbauen, ob es da einen Zusammenhang gibt.
3: Äh, wahrscheinlich, die also man, man wird es nicht äh, klären können, warum, wie das genau so entstanden ist oder warum genau. Die Überlegung ist, dass der Nackmus sich häufig in sehr sauerstoffarmen bzw. CO2-reichen Umgebungen aufhält, weil das so ein Untergrundtier ist. Und dass viele Tierarten, einschließlich Menschen, eine bestimmte CO2-Konzentration der Luft als schmerzhaft wahrnehmen tatsächlich. Und die Vermutung ist, dass quasi die Evolution irgendwann dafür gesorgt hat, dass er einfach keinen Schmerz mehr spürt, weil es quasi ein unnötiges Warnsignal war. Also er kommt klar mit der Luft und wenn, dann, wenn er Schmerz spürt, dann ist es im Grunde genommen überschüssiger Schmerz. Und der Schmerz bei, bei allen Wesen ist der Schmerz eigentlich da, um eine Warnung auszusenden. Und äh, wenn sozusagen der Nacktmull sich in einer sicheren Umgebung befindet und trotzdem Schmerzen empfindet, dann würde es Sinn machen, dass es einen evolutionären Druck gibt, dieses Schmerzsystem stillzulegen sozusagen. Mhm. Äh, war, war das klar erklärt? Ich glaube, ich habe ein bisschen im Kreis geredet, aber das ist so die Idee, wie man sich vorstellen könnte, dass es passiert ist.
1: Das Hörbuch gibt es ja, eine Hörprobe, die man anklicken kann. Und das ist schon Weltklasse. Also wenn du dann einen hörst, der ansonsten irgendwie Fitzek und so weiter liest und der liest dir dann über den Nacktmull vor, also Simon Jäger, es war köstlich, das zu hören, zu lesen auch, wie er denn nun aussieht. Aber da du ja eben schon alles andere angesprochen hast, darfst du das jetzt auch selber zitieren.
3: Äh, dass ich sage, der Nacktmull sieht aus wie ein Penis mit Zähnen, ja. Da stehe ich auch dazu. Äh, ja, wie gesagt, ich habe, äh, ich weiß nicht, was man in diesem Podcast sagen darf und was nicht. Ich glaube, manchmal gibt es ja auch Plattformen, die einen dann droppen, wenn man zu explizit wird. Ich hoffe, so weit sind wir noch nicht. Aber genau. Und ich freue mich auch extrem, dass Simon Jäger das Hörbuch liest. Ich glaube, es hätte keinen besseren geben können. Ähm, habe ich mich sehr gefreut, als es funktioniert hat.
1: Du darfst ja alles sagen.
3: Na, ja, dein ist gut. Also fast alles.
1: Zumindest alles Versautes.
3: Also. <lacht> äh, es ist, also ich habe versucht, kein allzu versautes äh, Buch draus zu machen. Aber. Ab und zu muss man halt Sex und, und Ausscheidungen ansprechen.
1: Der Nackmull kommt direkt in Kapitel 2 vor.
2: Zum Thema interessantes Aussehen. Der Nackmul hat mich nämlich damals immer äh, auch an den Axolotl erinnert. Äh, meine erste E-Mail-Adresse: axolotl.gmx.de, irgendwie Ach. 1997 oder so. Ja, Ich war bei einem Freund zu Besuch und der hatte gesagt: äh, Ich habe ein neues Haustier, guck mal. Und das war dann ein Axolotl. Seitdem weiß ich, also ich weiß im Grunde nichts über das Tier, außer dass es Mex ein mexikanischer Schwanzlurch, glaube ich, ist. Und mich dann irgendwann, als ich diesen äh, Nacktmull gesehen habe, immer so äh, leicht an den erinnert hat. Und ich dachte, die beiden müssten sich mal kennenlernen.
3: Ja, ich, ich habe jetzt den Eindruck, ihr habt mich hier nur äh, mit hergenommen, um Werbung für mein Buch zu machen, weil äh, der Axodottel hat auch ein eigenes Kapitel in dem Buch. <lacht> okay. Wir sind einfach ja, vorbereitet. <lacht> also da gibt es eine ganz spannende Geschichte. Ich sag, also, was ich da faszinierend fand, ist, ich wusste seit Jahren eine faszinierende Geschichte über den Axolotl und habe dann erst in der Recherche äh, des Buchs erfahren, dass es so nicht stimmt. Und zwar die Geschichte, die ich gehört habe, war, dass äh, die ersten Forscher, die den Axolotl quasi, also die ersten europäischen Forscher, die ihn entdeckt haben und aus Mexiko nach Europa geschickt haben, äh, da hat der eine die dort in die Kiste gepackt in Mexiko dieser dieser Lurch, wie man ihn kennt, äh, nach Paris verschickt und als Paris ankam, waren völlig andere Tiere in der Kiste, nämlich so Eidechsenartige und es stellte sich raus, die haben sich quasi auf der Reise verändert, in ein völlig anderes Tier. Und ganz so war das nicht. Aber was der Axolotl tatsächlich hat, was tatsächlich passiert ist, ist, dass der von mehreren, in mehreren Hinsichten wirkt, als wäre eine Larve von einem anderen Tier. Und er hat so ein bisschen zu so einem Streit geführt, ob es denn jetzt eine Larve ist oder ein ausgewachsenes Tier, weil, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es wäre so gewesen, dass damals kein ausgewachsenes Tier bekannt war, das auf die gleiche Art sowohl Luft wie auch im Wasser atmen konnte. Deswegen wäre so was Neues Aufregendes gewesen. Und man hat dann aber im Laufe der Zeit festgestellt, also und dann war es so, dass der Axolotl dann im im Labor äh, Nachwuchs bekommen hat, so dass die Frage geklärt war, weil ein Tier im Larvenstadium kann keinen Nachwuchs bekommen. Dann haben sie gesagt, gut, es macht auch Sinn, weil man hätte auch in Mexiko keine Erwachsenenform gefunden. Also dann muss das eben die Erwachsenenform sein. Und hat dann später festgestellt, ähm, daher kommt dieser dieser Mythos in der Geschichte, unter bestimmten Umständen verändert sich der Axolotl vollständig und wird so, etwas so wie eine Eidechse und kann dann nicht mehr im Wasser atmen. Also quasi eine Erwachsenenform. Dann hat man gesagt, dann war es doch wieder die Larvenform, die man vorher gekannt hat. Und das Rätselslösung ist, dass es eben einzelne Tiere gibt, unter anderem den Axolotl, die gelernt haben, sich im Larvenstadium fortzupflanzen. Man nennt das Neotenie, das ist quasi eine verzögerte, ein verzögertes Erwachsenwerden, beziehungsweise die werden nur erwachsen, wenn sie es müssen. Also wenn sich zum Beispiel die Umgebung auf eine Art verändert, dass diese das Larvenstadium nicht mehr nützlich, nicht mehr zielführend ist. Und daraus, ganz spannend, hat sich eine Geschichte entwickelt, weil einer der Menschen, die mit dem Axelotl geforscht haben damals und an dieser Neotenie beforscht haben, war, jetzt komme ich, darf ich mit dem Namen nicht durcheinander kommen, Thomas Huxley, und der war der Bruder, glaube ich, von Aldous Huxley, dem Autor, der unter anderem Schöne Neue Welt geschrieben hat, und Aldous Huxley hat sich dann von der Idee, von diesem Konzept dazu inspirieren lassen, zu einer Geschichte, wo es dann bei den Menschen auch so ist. Dass also quasi das, was wir sind, nur eine Larvenform ist und wenn der erste Mensch alt genug wird, verwandelt er sich quasi in die richtige Menschenform. Und da geht es dann halt um so einen Graf, der sich irgendwo einschließt und, und, und ein langes Leben äh, erzeugt hat für sich und dann 200 Jahre alt wird und dann zu so einer Art Affenmonster sozusagen mutiert, was dann die eigentliche menschliche Form ist.
2: Wow. Eitler, also kann ich das später nochmal alles nachhören. Und äh, von Simon Jäger, ja. <lacht> ja genau.
1: Weltklasse, da muss man auch erstmal drauf kommen, auf die auf E-Mail-Adresse. Die e wahrscheinlich gibt es die
2: E-Mail-Adresse sogar noch und ich kriege die ganze Zeit irgendwie Fanposts von irgendwelchen Axolotl-Nerds. <lacht> 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 äh, ich habe bloß das Passwort nicht mehr. Wahrscheinlich. Vielleicht, äh,
1: vielleicht könntest du sie jetzt wieder reaktivieren dann. Ja, wahrscheinlich, das, ne?
2: wahrscheinlich war das Passwort nackt moll. <lacht>
1: Ich merke nur gerade, es gibt tatsächlich kein unnützes Wissen, denn, Andreas, pass auf, das habe ich gelernt und das hast du gerade gelernt. Ähm, Serendipität habe ich in meinem Leben vorher noch nicht gehört, aber das ist, wenn man etwas lernt, ohne dass man es ursprünglich wissen wollte.
2: Fantastisch, ich habe das Wort aber jetzt schon wieder vergessen. <lacht>
1: Serendipity heißt es, ja. glaube ich. Glaub ich auf Ach so, na gut. Und auf ah, ja, Gott. gut das Serendipität. Ich. Das habe ich im, im Vorwort zu dem Buch gelesen. Da müssen wir natürlich auch noch kurz drüber reden, Jens. Ist das deine Chefin?
3: Das ist meine Chefin, ja. Äh, Mighty Nürnkim. Ähm, äh, sagt euch äh, Mighty Nürnkim was?
0: Ja, natürlich. Okay.
3: Ähm, genau, die hat mich vor gut zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, angeheuert für ihr Team. Und äh, wir haben ja bis vor kurzem den YouTube-Kanal MyLab gemacht. Bis vor kurzem sage ich deswegen, weil wir jetzt ein Abschiedsvideo geschickt haben, nachdem es sich herausgestellt hat, wir haben einfach keine Zeit mehr, äh, da was zu machen und Mai hat auch äh, hat quasi das zweite Mal ähm, Babypause gemacht und da war einfach klar, das wird zu viel Arbeit und deswegen haben wir uns da jetzt verabschiedet, aber ähm, das Team hinter dem Kanal waren tatsächlich vier Leute, wo ich dann auch sehr glücklich war, also einschließlich Mai und, und, und ich, wo ich sehr glücklich war, mit denen an Bord kommen zu dürfen. Und, äh, und ich bin jetzt weiterhin auch nach dem Ende des Kanals weiterhin Teil ihres Teams. Und äh, wir machen zum Beispiel eine, eine Fernsehsendung auf ZDF Neo ähm, und haben auch bei Terra X schon Folgen mitgemacht und so. Und es macht sehr viel Spaß. Und ich bin, äh, also ich hätte nicht die Möglichkeit dieses Buchs bekommen und auch mit Sicherheit nicht diese äh, großzügige Unterstützung des Verlags äh, bekommen, wenn's, wenn ich nicht Teil von Mais' engerem Team wäre. Also da bin ich meiner Chefin, Wahnsinnig dankbar und auch für das schöne Vorwort.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass wir alle drei so Leute sind, äh, die genau den Job haben, den sie angekreuzt hätten mit zehn Jahren im Freundebuch, was ich mal später werden will, oder?
3: Also ich auf jeden Fall, ja. Ja, also ich auch. Joa. Ja, Andreas, äh, ja, ich ja. Sagen. Also Als, als Psychologe sage ich jetzt, da habe ich was rausgehört aus der Stille. <lacht>
0: Also meine Brüder, die ungefähr in deinem Alter auch sind, die wollten beide äh, Fußballreporter werden quasi oder Fußballjournalist. Und das bist du doch, okay. oder nicht?
2: Das bin ich, aber ich glaube, damals wollte ich Boris Becker werden. Ähm Ach,
0: Boris Becker. Aber heute willst du nicht mal Boris Becker werden, lass mich sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, nee, stimmt schon. Es ist Also ich bin jetzt seit 15 Jahren bei Freunde und äh, es macht nach wie vor auch Spaß so, und es ist nach wie vor auch schön, es ist nerdig genug so, man entdeckt auch immer wieder Neues. Letzte Woche zum Thema Nerdfakten hat mir gerade ein Kollege erzählt. Wusstest du eigentlich, dass Jürgen Klinsmann nach seiner aktiven Karriere nochmal Undercover in den USA gespielt hat? Wusste ich tatsächlich nicht, obwohl ich äh, halt schon dachte, dass ich äh, sehr viel Nerdkram ähm, äh, mir angelesen habe. Der hat Undercover unter dem Namen Jay Goppingen in, in den USA gespielt. Goppingen ist sein Heimatort in. Ich glaube, Baden-Württemberg liegt das, ne? Ja.
3: Ähm,
2: genau, und der hat da in so einer Amateurliga gespielt, mit Freunden einfach, und der wollte halt nicht äh, erkannt werden. Aber irgendwann hat es irgendeine Boulevardzeitung dann dort doch rausgefunden, hat es äh, groß gemacht. Und dann hat es auch irgendwie die Bild getitelt, J-Gopping. Ich habe es nochmal nachgelesen, stimmt alles. <lacht> Spannend. Ja, naja, mit so einem Nerdkram beschäftigen wir uns halt.
3: Ich finde es schön. Ich habe ja auch tatsächlich, ich habe versucht, Sport-Nerd-Wissen äh, für diesen Podcast rauszukramen. Ja. Ähm, Und? Ich habe ich hab eine Sache ähm, nochmal nachgelesen, die ich vor Jahren mal, die mir als, als Frage gestellt wurde, beziehungsweise gar nicht mir gestellt wurde, sondern, äh, mein Vater ist ja auch ein großer Nerd. Also ich habe das nicht gestohlen. Äh, er hat zwar keinen wissenschaftlichen Hintergrund, aber ist äh, einfach, äh, da habe ich so das Interesse für diese ganzen Obskuritäten auf jeden Fall her. Und seine, seine Kolleginnen bei der Arbeit äh, wussten das, inzwischen ist er in Rente, aber die wussten das alle, und dann hat einer gesagt mal, ich stelle jetzt mal eine Frage, wo ich sage, das weißt du einfach nicht und man kann es auch nicht googeln und ich möchte einfach testen, wie weit dein Nerdwissen geht. Und hat gefragt, bei welcher Sportart liegt der Weltrekord bei 0,0 Metern?
0: Mhm.
3: Und dann hat er mich panisch angerufen, da habe ich noch studiert, und hat gesagt, also wenn ich, wenn du rauskriegst, äh, was das ist, dann, dann kann ich vor denen angeben und so. Und ich hab's tatsächlich dann rausgekriegt und konnte ihn zurückmelden und er konnte seinen seinen Kollegen beeindrucken. Aber jetzt würde ich die Frage an euch mal weitergeben.
0: 0,0.
3: 0,0 Meter als Weltrekord.
0: Als Weltrekord. Ha. Huh. Keine Ahnung, Kunstspringen vom Turm.
3: Es ist fast richtig.
0: Irgendwas, mit dass man was exakt machen muss, oder? Nach Ohne oben, Abweichung sowas. Gerade
2: nach oben springen.
3: Bei, bei, exakt also so gerade aufkommen. nach oben springen wäre 0 Meter nicht so beeindruckend. Ja, und exakt so wieder aufkommen. Ach so. Eine oh, ja, coole es, es Sportart. <lacht> <lacht> das wäre lustig, ja.
0: Hochspringen und auf demselben Punkt wieder aufkommen. Olympische Disziplin. <lacht> 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 ähm, oder ja? Pfeil, was mit dem Pfeilschießen, dass man irgendwie Zielschießen machen muss. Und also das klar. war mein
3: erster Gedanke, aber da werden halt Punkte vergeben. Glaube ich doch. Ich glaube, dafür gibt man einfach dann, da wäre der Weltrekord quasi eine bestimmte Punktzahl, glaube ich
0: okay, hau raus
3: ich, hau, ich löse auf äh, es gibt beim Fallschirmspringen die Disziplin Zielspringen ah. und da musst du auf einem Punkt landen ähm, und dadurch, dass es so lang her ist, es ist fast 20 Jahre her, glaube ich, dass es war äh, kann es sein, dass die Information theoretisch veraltet ist weil diese Ziele wurden irgendwann kleiner und sind jetzt nur noch ein paar Zentimeter groß. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, der Weltrekord bei sowas wie zwei Zentimeter oder sowas. Was ja aber immer noch 0,0 Meter sind, wenn man es wenn abrundet. Also von daher stimmt die Formulierung, glaube ich, hoffentlich noch. Äh, aber darum ging es. Ist das Ziel springen beim springen
0: Aber irgendwann kannst du keine neuen Rekorde mehr aufstellen. Weil 0,0 ist 0,0. Oder was sagt der Wissenschaftler dazu?
3: Äh, nee, das ist richtig, dann hat man so einen hm. Deckeleffekt. Aber ich glaube, den gibt es ja bei äh, bei mehreren Sportarten wahrscheinlich, ne? Weil ich glaube, es gibt mehrere, wo da halt auch Punkte vergeben werden, also gerade auch Bogenschießen und so. Also ich gehe, ich gehe geh mal davon aus, dass es da bei mehreren äh, ganz verschiedenen Sportarten einen Deckel gibt, wo man nicht besser sein kann als ähm, als ein bestimmtes, bestimmtes Level. Okay. Oder? Ich weiß nicht, da frage ich jetzt die Sport-ExpertInnen äh, in der Runde.
0: Ach. Kannst du ruhig wendig lassen. Ich bin kein Sportex <lacht> Sportexperte. Also, Andreas, was ist denn der höchste Zu-Null-Sieg in der Fußball-Bundesliga?
2: <lacht> in der Fußball-Bundesliga? Ich glaube, das waren 12-0, wenn ich mich nicht. Krass, wow. du
0: weißt das. Ja.
2: Ja, Beziehungsweise das der, der, der höchste weltweit war 149 zu 0, glaube ich. Um äh, Gottes Willen. Das war irgendein Spiel in. Ach, keine Ahnung. Irgendwo in, äh, in Asien, glaube ich. Oder Karibik, ich weiß es nicht mehr.
3: Da wurde einfach alle hat, 40 Sekunden ein Tor geschossen.
2: Das war so ein Protestspiel. Also die eine ah, Mannschaft oh. hat halt die ganze Zeit eigentlich geschossen. Der eigentliche höchste Sieg war ein 31 zu 0 von Australien gegen Amerikanisch Samoa. Ich glaube, WM-Qualifikation 2000, also zur WM 2002 war das. Genau, Amerikanisch Samoa ähm, war damals ein Team aus reinen Amateuren, die auch, glaube ich, alle ähm, noch jugendlich waren. Also kaum einer war älter als 20. Australien hat mit einer kompletten Profimannschaft gespielt und ja, 31 zu 0 gewonnen.
0: Und da du warst hast jetzt kein Gerät neben dir stehen, wo du das jetzt abliest, mal eben schnell. Du weißt, das hast du dann im Kopf drin.
2: Also, ja, aber das war tatsächlich, <lacht> <lacht> ich würde es noch nicht mal nerd fragen nennen, sondern das sind so. Echt? normal, allgemein, äh, Fußball allgemein wissen. Ne? Ja,
1: also das weiß ich ja sogar, Gladbach Ach, gegen Dortmund, 1978 12-0, das hat ja nichts mit Nerdwissen zu tun. Können wir noch einmal <lacht> die Definition vom Nerd hören, weil die finden wir ja auch in deinem keineswegs völlig unnützen Buch.
3: Also ich habe äh, hab so ein bisschen gestrauchelt damit, also es war klar, es musste mit der Definition losgehen, aber ich habe dann vor allem darüber geredet, wie die Definition sich gewandelt hat. So ein bisschen. Und habe dann so meine eigene in den Raum geworfen, die wohl auch nah an dem dran ist, was so das übliche Verständnis ist oder was auch der Duden rüberbringen will und so. Nämlich jemand, der ein äh, starkes Interesse für einen Bereich hat, der jetzt nicht unbedingt für andere Leute interessant sein muss. Und damit rede ich mich auch so ein bisschen raus, weil häufig äh, die Nerds als einfach sehr vielwissend dargestellt werden. Und das finde ich immer so ein bisschen doof, weil das führt zu so einer Nerd-Arroganz, dass man immer sagt, ich verstehe die Welt besser und so. Das will ich eigentlich nicht, sondern äh, ich finde es schöner, wenn man es wirklich nach dem Interesse und der Leidenschaft und der Begeisterung so ein bisschen definiert. Also ein Nerd muss nicht unbedingt, ein Fußball-Nerd muss nicht unbedingt sehr viel Fußballkenntnis haben, sondern muss einfach die Motivation haben, sich dann mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und solche Sachen nachzulesen und so. Das ist für mich was, was einen Nerd ausmacht.
2: Interessant, dass du das... Du erklärst gerade, ich glaube, ich habe da im Zeitmagazin ein Interview mit äh, Quentin Tarantino, der genau danach gefragt wurde. Sie sind ja ein Filmnerd und daraufhin unterbricht er, den, äh, Christoph Arment hat glaube ich das Interview gemacht, unterbricht er und sagt, nee, ich bin kein Filmnerd, ich bin ein Filmgenie oder ein Filmexperte.
3: Ja gut, das ist aber auch eine typische Quentin Tarantino-Antwort. Also wenn er sich selber als Genie bezeichnen kann, da lässt er keine Gelegenheit zu verstreichen, <lacht> glaube ich. Äh, muss aber auch fairnesshalber sagen, seine Filme werden auch in meinem Buch erwähnt. Also es ist eine gewisse Möglichkeit, kann ich ihm nicht absprechen. Also du hast wirklich alles drin. Es, es wirkt so ein bisschen. Ich, ich glaube, ihr sprecht ja. nur Sachen an, die ich im Buch habe. Aber nein, aber als äh, da komme ich jetzt wieder aus meiner Neuro, äh, Neurowissenschaftler-Ecke. Es gibt eine Szene in einem Tarantino-Film, wo jemand bei einem äh, schiefgelaufenen Banküberfall in den Hinterkopf geschossen wird und dann weiter Auto fährt, bis er sagt, er kann nichts mehr sehen. Und ich gehe, in einer, ich glaube, in der Fußnote ist es nur darauf ein, dass es tatsächlich eine sehr realistische Darstellung von sowas ist, weil unser ganzes Sehen im Teil, im Hinterkopf, Hinterkopfteil des Gehirns stattfindet und das auch, dass man schon einen ordentlichen Teil des Gehirns einfach beschädigen kann, ohne dass man automatisch tot umfällt. Also, dass jemand nach, einem, nach so einer Schussverletzung dann erstmal sich weiter normal verhält und dann plötzlich sagt, er sieht nichts mehr, ist tatsächlich entweder gut recherchiert oder gut geraten, aber ähm, tatsächlich in dem Film plausibel rübergebracht. Und dann konnte ich natürlich... Und ich weiß, Tarantino-Nerds, also nicht er selbst, sondern die Nerds von seinen Filmen, die nehmen Dinge sehr genau. Äh, deswegen habe ich noch mal ins Originaldrehbuch geschaut von dem Film, zum ich sicherstellen, dass das auch das ist, was passiert, weil im Film ist teilweise ein bisschen, äh, ein bisschen unklar, was genau vor sich geht. Ähm, da musste da ich schon so akribisch sein, wahrscheinlich kommt trotzdem Kritik <lacht> aber äh, ja, also Tarantino-Filme sind da durchaus auch eine Quelle dafür, ja
2: Wo wir jetzt gerade beim tarantino up sind stimmt das, dass er einen Film vor Reservoir Dogs gemacht hat, der nicht fertiggestellt wurde oder wo die Bänder irgendwie verbrannt sind oder so
3: ja, weißt du das? Wüsste vielleicht? ich nicht, wüsste ich nicht also me meines Wissens ist Reservoir Dogs der erste Film er hat ja Drehbücher vorher gemacht und auch Drehbücher mitgeschrieben und so ähm, aber als Regie ist es meines Wissens der erste Film, aber Nichts ist unmöglich.
0: Also ich stelle gerade fest, ich bin wirklich kein Nerd. Also ihr enthalten <lacht> euch wirklich über Dinge, die finde ich so öde. Also sowas wie <lacht> Carotino-Spezialwissen. Wirklich, wie kann man sich da so lange drüber unterhalten? Äh, Gibt es denn überhaupt eine weibliche Form von Nerd? Also wird das gegendert?
3: Äh, ich, also da nehme ich jetzt so eine gewisse Ausrede. Ich habe lange in den USA gelebt und ich freue mich immer, wenn es ein englisches Wort gibt, wo ich dann einfach das Wort, ne, das heißt, ich freue mich immer, ich finde es praktischer, dann eng, äh, ein englisches Wort rauszuhauen und zu haben, ja. äh, das dann grammatikalisch einfach da automatisch nicht gegendert wird. Also ich benutze einfach Nerd als Nerd. Ich habe jetzt äh, nicht "nerd-in" zum Beispiel verwendet, obwohl, wir das, obwohl mir das normalerweise sehr wichtig ist. Also ich äh, sage zum Beispiel, ich rede halt im Buch auch von WissenschaftlerInnen und so weiter und von ÄrztInnen, die da eine Rolle gespielt haben. Ich möchte da nicht auf die männliche Form bestehen. Habe jetzt aber Nerd tatsächlich in aller Regel maskulin benutzt.
0: Okay. Weil tatsächlich die meisten Nerds, die ich kenne, sind doch männlich. also
3: Ich habe selten mal Frauen über Tarantino
0: reden hören, also Nerden hören.
3: Wobei, deswegen eben meine meine Definition davon, weil es ist ja, Frauen können sich durchaus genauso für für Themen begeistern, die eben andere Leute nicht interessieren. Aber das Klassische ist eben, ja, Tarantino-Filme, Comics und so, das gehört zum klassischen Nerd-Bild dazu. Und ich hätte schon Lust drauf, da so ein bisschen wegzukommen davon. Äh, ich habe so ganz, ganz subtil versucht, das im Buch zu machen, weil ich ab und zu ähm, WissenschaftlerInnen vorstelle, die eine bestimmte, eine bestimmte Studie geschrieben haben, die im Buch genannt wird. Und ich habe die jeweils gefragt, wie sie sich inwiefern sie sich als Nerd sehen. Und einer hat zum Beispiel gesagt, er ist ein Bastel-Nerd, äh, einer ist ein Fitness-Nerd und so weiter. Und dann habe ich, da will ich es immer beschreiben. Und da ähm, sind also, da sind auch Leute, also das sind mehr Frauen als Männer dabei, glaube ich nicht, dass ich mhm. das falsches bezeichne, aber äh, falsches behaupte. Und äh, und es zieht sich auch durch äh, mehrere Hautfarben und so durch. Obwohl der der klassische Nerd, den man so Stereotyp kennt, normalerweise ein, ein weißer Mann ist, der eben sich für Comics und Tarantino-Filme interessiert. Aber <lacht> das täte uns gut, da ein bisschen wegzukommen von dem Klischee, glaube ich.
0: Ach, ich bohr schon die ganze Zeit bei mir selber mal im Kopf nach, wo ich nerd, bin aber nee. Ich Komm, dann, also, es ist echt immer nur so, ja, für eine kurze Zeit interessiere ich mich für irgendwas richtig stark und dann ist es auch wieder vorbei.
3: Finde ich aber auch, das ist ich ja auch super, weil es sammelt sich auch über die Zeit einfach so ein schönes, äh, so ein schönes Wissen an und sowas und so Interesse an und so. Und das ist, äh, finde ich auch immer ganz sympathisch, wenn es einfach Leute gibt, die sich eine Zeit lang so ein Thema reinbuttern können. Und wie gesagt, am liebsten noch was, wenn es was ist, wo andere Leute den Kopf schütteln. Dann finde ich, äh, das ist mir so das Liebste.
0: Also ich freue mich immer, wenn man zwei Dinge unabhängig voneinander weiß und die dann auf einmal so eine Connection haben. Also irgendwie haben die was miteinander zu tun. Könnte ich mir vorstellen, dass es bei mhm. Wissenschaft oft ist. Ne? Du weißt was über, keine Ahnung, den, den Papagei und findest dann aber auch noch irgendwas anderes heraus, was ganz wichtig ist und auch mit dem Papagei zu tun hat. Also Stimmt, das ja. macht einen glücklich.
1: Serendipity, sag ich doch. Darum geht's doch hier.
0: Ich schreibe mir das Wort jetzt auf. Ja.
1: Serendipität, großartig. Wir lernen gleich, warum Sandra sich von uns allen unterscheidet. Denn normalerweise ist unsere DNA voller Spam.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: ist was,
0: Doc? Mit Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Also, ich habe Kapitel 27 zitiert, warum unsere DNA voller Spam
3: ist.
0: Ach, jetzt bin ich mal total gespannt. Ja, ich auch.
3: Ich, ich fürchte, der, der Anteil von Spam in der DNA ist unabhängig vom Nerdtum. Ähm, da geht es einfach darum, also man hat ja so ein bisschen im Kopf, dass die, also die DNA ist das, was unseren unseren Körper ausmacht und so. Augenfarbe, Hautfarbe, alles mögliche, Körpergröße und so. Viel davon wird durch die DNA oder nahezu alles durch die DNA bestimmt und deswegen sehen Zwillinge auch gleich aus und so. Und deswegen hat man so ein bisschen im Kopf, die DNA ist das, was mich ausmacht und ist auch da was, was mich besonders macht. Und dann wirkt es immer so ein bisschen wie eine Beleidigung, wenn man sagt, ja, aber es findet sich auch viel Müll drin. Also es kann häufig passieren, dass die DNA zum Beispiel bei der Vererbung nicht ordentlich abgeschrieben wird und dann quasi ein Fehler auftaucht drin, der, der dann einfach ignoriert wird und von Generation zu Generation weitergegeben wird und einfach so den, also Datenmüll ist in unserer DNA zum Beispiel. Und was da auch wahnsinnig häufig vorkommt, und so komme ich auch drauf in dem Kapitel, ist, dass sich Viren in unser Erbgut reinschreiben können, und diese virale DNA ein Teil von unserer DNA wird und dann auch mit an unsere Kinder weitergegeben wird. Also es ist eine bestimmte Art von Virus, aber da gehört zum Beispiel der, das Virus dazu, das Aids auslöst, da gehört Herpes dazu, die in der Lage sind, ihre, ihr eigenes Erbgut in unser Erbgut reinzuschreiben. Und für so ein Virus ist es eine super Idee, weil dann muss er sich um nichts mehr kümmern, dann macht der Rest macht unser Körper, unser Körper erzeugt dann diese Viren selbst, ähm, was für so ein Virus ein, ein super Arrangement ist. Ähm, aber das bedeutet, dass aller Quatsch in unserer DNA sich findet. Bei äh, dieser viralen DNA kommt noch dazu, dadurch, dass unser Körper nichts mit anfangen kann, nimmt es nimmt auch nicht so ernst, das dann akkurat weiter zu kopieren, sozusagen. Ähm, und es kann, also kann dann auch zu eben zu Datenmüll werden. Und so stellt sich dann raus, dass im Grunde genommen überhaupt nur ein kleiner Teil unserer DNA wirklich das ist, was uns ausmacht. Und der Rest wird halt so mitgetragen.
0: Aber das gibt's doch auch mit Traumata, habe ich mal irgendwann gehört. Also, dass man sagt, dass zum Beispiel die ähm, Kriegsgenerationen, dass sich bei denen die DNA durch Traumata verändert hat und dass dann die Kinder, die sie dann anschließend gezeugt haben oder, oder zur Welt gebracht haben, dass die das vererbt bekommen.
3: Äh, in gewisser Weise Ja also so die DNA selbst nicht, außer durch so Sachen wie Strahlung oder so natürlich, was mhm. die DNA verändern kann, beschädigen kann, weitergehen wird, äh, aber wenn man jetzt sowas speziell nicht meint, äh, sondern eher dieses generationale Trauma, da geht es häufig darum, dass äh, außer der DNA hat unser Körper noch andere Eigenschaften oder wie schreibe ich es am besten, unser Körper kann zum Beispiel regulieren, wie die DNA abgelesen wird, also die, nicht jedes Gen wird immer abgelesen, nicht jedes Gen wird gleich abgelesen, da kommt auch so ein so ein Level an Komplexität dazu. Und man hat eben rausgefunden, dass sich solche Dinge, dass sich dieser Prozess ändern kann durch so Dinge wie Mangelernährung. Und dann hättest du zum Beispiel eine Generation, die halt äh, durch harte Kriegsjahre, wo sich der Körper darauf eingerichtet hat, dass er halt nicht ordentlich versorgt wird. Und diese, dieses Trauma sozusagen, diese Mechanismen können weitergegeben werden an die nächste Generation. Das heißt, wenn man nur die DNA angucken würde, wenn man nur wirklich die Leute eine Zelle im Labor irgendwie anguckt, würde man das nicht sehen. Deswegen kann man mhm. nicht sagen, dass es Teil der DNA ist, was da verändert wird. Ähm, aber so wie der Körper mit der DNA umgeht, äh, man nennt das Epigenetik, das kann eben dazu führen, dass zum Beispiel, ein Gen, das, also dass zum Beispiel zwei Leute das gleiche Gen haben, aber beim einen wird es nicht abgelesen. Oder beim einen mhm. wird es nicht so häufig abgelesen wie beim anderen. Und das sind Dinge, die durch sowas wie ein Kriegstrauma äh, da Einfluss, Einfluss genommen werden kann.
0: Aber bei allen eigenen Zwillingen, wenn die jetzt, sagen wir mal, beide 50 sind und der eine hat äh, die Viren gehabt und der andere nicht, dann unterscheidet sich die DNA ja schon von diesen Zwillingen. Also könnte man das jetzt kriminalistisch irgendwann äh, doch auseinanderhalten? Äh,
3: ja, es ist meines Wissens nicht ganz unmöglich, äh, einige Zwillinge kriminalistisch auseinanderzuhalten. Ähm, eben durch solche Marker. Also es gibt, also, ja klar, wenn sie einer zufällig ein Virus eingefangen hat, der sie ins Erbgut reinschreibt und du dann auch zufällig ähm, eine Zelle erwischt, in der das bereits verändert wurde, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber es gibt da auch meines Wissens andere Marker, die sich zwischen Zwillingen unterscheiden, ähm, die eben auch solche Nebeneffekte sind. Also jetzt nicht die, nicht der Gencode selbst, sondern eben solche anderen Dinge. Äh, woran man die unterscheiden kann, meines Wissens. Weil ja, ich weiß, es Fingerabdrücke gab so ein...
0: und so auch und Ohrenabdrücke sind auch unterschiedlich.
3: Genau, genau. Es gab mhm. mal so einen Fall, wo wirklich, wo nicht klar war, welcher äh, von zwei, ich glaube, eine Bank überfallen hat oder so. Ähm, und da war mal das im im Reden drin, ob man das, wirklich diese Genproben so diffizil ausdifferenzieren kann, dass, dass man es erkennen kann, welcher von beiden es war. Und da waren wir aber noch nicht so weit, weil die, die Forensik muss sich ja da auch auf Prozesse verlassen, die quasi bereits äh, ausreichend getestet wurden, dass sie wirklich zuverlässig sind. Und wenn das was ganz Neues ist im Labor, dann ist es unter Umständen noch nicht so weit. Ähm, genau, aber das ist meines Wissens ist es möglich, ein eigene zu unterscheiden.
0: Ja, also ich kenne tatsächlich einen Kriminalkommissar aus Ostfriesland. Und der hatte damals mit einem Mordfall zu tun in Wilhelmshaven in der Gegend. Und da war dann der Tat, also der tatsächliche Täter, der war auch ein eigene Zwillinge. Und da hat sich dann die Verteidigung auch darauf berufen, ja, es gibt ja noch den anderen, der kann es auch gewesen sein, aber da haben sie ihn dann noch, na, das ist schon länger her, mit Fingerabdrücken dann doch überführen können. Aber in Zukunft wäre das dann doch möglich.
3: Also. Ähm, ja, ich glaube ja. Wobei die, also ich sag mal, Wissenschaft vor Gericht ist nochmal ein ganz anderes Thema. Weil zum Beispiel mein, mein äh, Chef, in der, den ich in, in den USA hatte, ich habe acht Jahre in, in Florida geforscht, was ja schön ist, weil das Wetter immer gut. Ähm, und der, mein Chef dort hat sich unter anderem deswegen einen Namen gemacht, schon vor langer Zeit, weil er sich gegen die Nutzung von Lügendetektoren im mhm. Gerichtssaal ähm, ausgesprochen hat. Äh, weil die einfach nicht zuverlässig sind. Also sie, sie, zumindest tun sie nicht das, was man so allgemein denkt, was sie tun. Also sie, so diese klassischen Lügendetektoren, die äh, messen im Grunde genommen nur eine Art psychologische Erregung. Und die Idee ist, dass die eben höher ist, wenn man lügt, aber das ist nicht unbedingt immer so und auch nicht unbedingt unter allen Umständen so. Und das heißt, wenn überhaupt, kann man es eher für sowas einsetzen, wie äh, man zeigt Leuten 20 Bilder und eins davon ist der Tatort. Und dann, wenn es da quasi ausschlägt, dann merkt man, okay, das ist, das ist denen anders in Erinnerung als andere Orte, die sie vielleicht schon mal gesehen haben. Das könnte ein Verdachtsmoment sein, dass wir tatsächlich den Täter vor uns sitzen haben. Ähm, aber bei weitem nicht so, wie es in Filmen und Medien dargestellt wird.
0: Ich war ja mal Versuchskaninchen in so einem Labor für neurowissenschaftliche Experimente in Münster und da haben die bei mir ähm, also so die Gehirnströme gemessen am Kopf mhm. und da musste ich mir immer ganz viele Bilder angucken von Personen und bei einigen wurde mir immer ein Pupsgeruch in die Nase
3: reingespült <lacht>
0: und dann... Irgendwie kam ich einen halben Tag später und dann haben sie mir einfach die Bilder ohne Pupsgeruch äh, vorgeführt und tatsächlich war es wohl so, dass ich dann unbewusst bei denen, äh, wo ich den unangenehmen Geruch halt hatte, äh, ja so, ein irgendwie so eine Reaktion hatte, fand ich ganz spannend, weil ich konnte mich nicht erinnern, dass das jetzt der mit dem blöden Geruch war oder so. Ja.
3: Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, nee, solche Versuche gibt es nicht, da hatte ich jemand reingelegt und hat, wollte nur Pupsgeruch irgendwie unterjubeln, aber nee, tatsächlich gibt es da Forschung dazu, ähm, ja, weil eben, wie du sagst, weil es häufig diese, diese Geruchssinn uns Informationen vermittelt, die wir einfach nicht bewusst wahrnehmen, zum Beispiel, ja. so, hey, das hast du schon mal gesehen und da ging es dir schlecht, da, riechst, da riecht es schlecht und so, das ist unangenehm. Das ist ja auch ein sehr,
0: sehr, ein sehr, sehr teurer Scherz gewesen, weil ich war vorher auch im MRT und so. Also ich glaube, die haben mich nicht verögt damit.
3: Ja, nein, war, war nur ein Witz. MRT ja. habe ich tatsächlich hauptsächlich damit geforscht. Also das ist so die Methode, hm. die ich so am besten, am besten kenne.
2: Ähm, nee, mir fehlt tatsächlich der Geruchssinn seit fünf, sechs Jahren. anosmie nennt man das. Das wirst du wahrscheinlich kennen, Jens. Ähm, äh. Genau, und deswegen werden solche, solche Sachen bei mir, ja keine Ahnung, würde ich überhaupt nicht... Ähm, äh, wäre ich überhaupt kein gutes Versuchskaninchen oder sowas oder würde bei mir überhaupt nicht funktionieren. Und wie du schon sagst, ja, mit Gerüchen verbindet man Erinnerungen Erinnerung und so. Deswegen habe ich auch gerade daran erinnert, ähm, dass das mal so gewesen ist bei mir tatsächlich. Und ja.
1: Boah, jetzt haben wir schon wieder was gelernt. Wie heißt das?
2: Anusmi heißt das.
0: Das stelle ich Aber mir so hart vor. Wie hast du das denn gemerkt? War das von einem Tag auf dem anderen weg? Oder ähm, weil es fällt einem ja doch eigentlich gar nicht sofort auf. Man
2: nicht genau, so, so die ersten Wochen, also das war tatsächlich nach einem Flug nach Indien. Ich bin in Mumbai aus dem Flugzeug gestiegen und äh, plötzlich roch das alles sehr, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber so bleiern und und leicht äh, äh, sauer irgendwie. Ähm, Genau, und, und und dann sagte ich irgendwann zu meinem Mitreisenden, ey, sag mal, das riecht ja total streng und irgendwie auch nach Urin teilweise und so. Und er sagte so, nee, es riecht total fantastisch, ganz viele verschiedene Gerüche und so. Und wir waren auch auf dem, auf dem Land, gar nicht mehr nur in der Stadt dann. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, ich habe irgendwie eine Erkältung oder so verschleppt. Dann war es das aber nicht. Also ich war dann bei diversen Ärzten, aber die guckten mich auch alle äh, größtenteils ratlos an, ähm, weil das auch eine Krankheit ist, die so sehr wenig erforscht ist bisher und es glaube ich sehr wenig ähm, Möglichkeiten gibt, das überhaupt zu heilen. Ich ja. weiß bis heute nicht, woran es lag, absurderweise, und das führt mich vielleicht auch sogar zu so einem Crime-Ding wieder, oder auf jeden Fall zu so einer Sache, die, der ich mal nachgehen sollte. Ähm, wir waren früher in einem, äh, in einem Büro, in einem alten Umspannwerk in Friedrichshain und ähm, Interessanterweise haben dort zwei Kolleginnen von mir mehr oder weniger zur selben Zeit ihren Geruchssinn verloren, was ich aber mhm. erst im Laufe der Zeit äh, erfahren habe. Also irgendwann, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, ähm, dann schrieb mich eine ehemalige Praktikantin an und meinte so, krass Andreas, ich habe das genauso wie du und äh, dann haben wir uns halt ausgetauscht, wann sie das bekommen hat oder wann sie das, den Geruchssinn verloren hat und das war genau zu der Zeit.
3: Aber ihr wart zur selben Zeit in der gleichen Umgebung und habt hinterher die Anosmie entwickelt?
2: Genau. Ja, und, und eine dritte Person auch noch, unsere Fotochefin von damals. Ähm, genau, und ich wollte eigentlich noch mal der ganze Sache nachgehen, dort eine Aussagen machen, ob ich äh, vielleicht weiß ich nicht, Asbest oder was auch immer dazu äh, hätte führen können. Welches für Spannwerk ist
0: das denn? Ich wohne mich in der Nachbarschaft von einem. Äh, in Palisad Palisadenstraße.
2: Palisadenstraße. Okay, ich, im okay.
0: Ja, okay. Halt,
2: halt dich fern. <lacht>
3: Nein, aber deshalb genau. ja, muss, ich, muss ich so neugierig nachfragen, aber war, habt ihr relativ lang zusammengearbeitet in der gleichen Umgebung oder war das nur eine kurze, eine ja. kurze Überschneidung?
2: Ähm, das ist schon spannend. Schon drei, drei Monate war die Praktikantin auf jeden Fall da und unsere Fotoschefin, ja, ja mit der habe ich mehrere Jahre zusammengearbeitet. Ja. Ist auf jeden Fall spannend, aber ich habe eine Ärzte-Odyssee hinter mir und irgendwann habe ich es auch aufgegeben. Und also ich texte ab und zu mit unserer ehemaligen Fotoschefin mittlerweile was Neues ergeben hat. Sie hat dann irgendwann gesagt, sie hat ganz viele Kuren und so weiter und so fort gemacht und ähm, und hat dann irgendwann gesagt, so, ich rieche jetzt wieder so vier fünf Prozent. Dann dachte hm. ich mir, der ganze Aufwand ist mir nicht wert. Aber es ist ein total unterschätzter Sinn. Das stimmt schon. Und ich bin jetzt gerade drauf gekommen, und das hat mich gerade sehr stark erinnert, als ihr davon erzählt habt. Ähm, genau dieses mit Gerüchen irgendwelche Bilder irgendwelche Erinnerungen verbinden und so weiter. Also
3: ja, also ich werde auf jeden Fall, ich kann dir versprechen, ich werde in meiner nerd neuro nerd bubble rumfragen, ob da jemand eine <lacht> Lösung dafür hat, weil es ist ja schon, es ist schon ungewöhnlich. Ich habe schon davon gehört, dass man eben, also von anosmie zum Beispiel, eben eine Kopfverletzung, wo dann Nerv mit betroffen ist. Mhm. Ähm, meines Wissens ist auch kann auch ein Schlaganfall sich so widerspiegeln, dass er eben einen bestimmten Hirnbereich betrifft, der der ähm, fürs Riechen zuständig ist und da nicht mehr gerochen werden kann. Aber das klingt ja tatsächlich danach, als hätte es da irgendwas nur Begebung gegeben, das in irgendeiner Form wahrscheinlich irgendeinen Nerv irgendwo angegriffen hat. Oder oder das, ist, das kann natürlich immer Zufall sein. Äh, ne, bei Leuten ist es statistisch auch schwierig. Es ist noch nicht so, dass man sagt, Zufall ist ausgeschlossen. Aber ähm, ist interessant.
0: Halt uns mal auf dem Laufenden, Jens. Das ist interessant. Ja, auch. Und dann schreibe ja, okay, ich ein Krimi aber. drüber.
3: <lacht> das ist ja
1: wirklich sehr spannend. Wir waren vorhin schon mal kurz beim Krimi. Das Spiel ist aus. Andreas. Das ist dein Buch und Sandra wird jubeln, weil da steht vorne zwar Fußball, aber dann steht ganz fett und Verbrechen.
0: Juhu. Ich will, ich genau. hab's schon, also ich will das auch ähm, zum abendlichen Vorlesen mir holen, auf jeden Fall. Finde ich spannend. Okay, Obwohl ich es nicht, überrasch, nicht überraschend finde, ehrlich gesagt, dass das, was dass da Zusammenhänge gibt.
2: Nee, absolut nicht. Nee, also, keine Ahnung. Also, wenn man, wenn man sich die heutige Fußballwelt anguckt, denkt man ja, äh, Fußball ist so dreckig und abgründig wie noch nie. Ähm, angeblich das, das saubere und schöne Spiel, aber letztendlich, wenn man mal um eine Ecke rumguckt, dann ist das halt alles sehr, 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 sehr düster. Fängt halt bei irgendwelchen Steuervergehen an, äh, geht weiter zu irgendwelchen club oder club -Eignern die gemeinsame Sache mit Autokraten und Diktatoren im, äh, im arabischen Golf machen und ja, bis zu irgendwelchen äh, Superstars, die sexuell übergriffig sind gegenüber ihren Partnerinnen. Ähm, es gibt halt wirklich alles und in der Geschichte des Fußballs gibt es halt noch viel mehr. Es gibt Mord und Totschlag, es gibt ähm, äh, Spieler, die zu Bankräubern wurden, die ihre eigene Geschäftsstelle überfallen haben. Ähm, es gibt Leute, die mit Drogen gedealt haben. Und es gibt natürlich auch ganz viele, ganz viele Opfer. Ähm, eines der bekanntesten ist der Andres Escobar, der damals ermordet wurde, nachdem, er ein Eigentor, nachdem ihm ein Eigentor unterlaufen ist in einem WM-Spiel gegen die USA. Ein Kolumbianer, der damals von mutmaßlich von einem äh, Mann aus dem Narkomilieu äh, in Medellin erschossen wurde, der viel Geld auf einen Sieg von Kolumbien gesetzt hatte. Ähm, das nur als Beispiel.
0: Also es ist eine Mischung aus True Crime und Elf Freunde.
1: Tatort, Sport, wahre Verbrechen, so heißt der Podcast von Malte Asmus, auch auf meinsportpodcast.de. Und True Crime boomt ja. Und alle hören True Crime. Deshalb bist du jetzt verantwortlich, dass wir so viele Downloadzahlen kriegen wie noch nie zuvor. Nimm uns noch ein bisschen mit in die Verbrechen. In die wahren Verbrechen.
2: Das war natürlich auch die Idee des Verlags und meine, meine Idee, ne, dass wir ganz viele True-Crime-Fans jetzt abgreifen mit einem dicken True-Crime-Button vorne drauf. Plus äh, das geklaute Sartre-Zitat, das Spiel ist aus, alles hartere Fans, von denen es vielleicht noch mehr als zehn äh, gibt, <lacht> da draußen äh, abzuholen. Ähm, ja, ich hatte immer mal überlegt, ich... Äh, ähm, macht bei uns auch so eine Spezialreihe. Wir machen zweimal im Jahr so ein monothematisches Spezialheft, ähm, so ein Verbrechensspezial zu machen. Aber vielen Leuten in der Redaktion, und ich kann das auch verstehen, war das ein bisschen zu weit weg vom Fußball. Ähm, aber ich hatte ganz viele Geschichten über die Jahre gesammelt, auch ganz viele Geschichten schon mal gemacht und dachte irgendwann, es wäre eine ganz gute Buchidee eigentlich. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich mich mit dem Verlag zusammengesetzt und letztendlich ist es ein total buntes Panorama geworden. Es gibt ähm, kleine Fische, wie man so sagt, die, weiß nicht, vielleicht mal, ähm, also sagen wir zum Beispiel, äh, äh, der ehemalige Manchester United, der De Gea hat, ähm, hat mal ähm, aus Versehen in einem Tesco-Laden einen Snickers-Riegel mitgehen lassen und äh, musste danach auf die Wache kommen und hat seit, seit dem Hausverbot. Es gibt aber auch, ja, ganz, ganz tragische und äh, ähm, bestialische Fälle, wie zum Beispiel den ähm, von Alexandre Villaplane, der erste Kapitän der französischen Nationalelf. 1930 hat er Frankreich ähm, nach Uruguay, war damals die WM, geführt. Ähm, ja, und über den ist eigentlich super wenig bekannt bis heute. Ich glaube, viele Franzosen wissen nicht, was ihr äh, erster Kapitän quasi danach gemacht hat. Der hat sich nämlich äh, nach der ähm, nach 33, äh, nach 33 äh, den Nazis angeschlossen in Frankreich, war ein Nazi Kollaborateur, hat äh, Jagd auf Juden gemacht und hat sich dadurch die Taschen dort voll gemacht und wurde, ähm, ich glaube kurz vor Kriegsende wurde er dann hingerichtet tatsächlich. Ähm, total unbekannte äh, Geschichte eines sehr, ehemals sehr großen Fußballers. Ähm, Genau.
0: Ja, vielleicht gibt es ja echt einen Zusammenhang, weil wenn man jetzt Fußballprofi wird, dann muss man ja auch spezielle ähm, Charaktereigenschaften haben, oder? Also man muss schon sehr äh, kaltblütig auch irgendwo sein und unbedingt einen unbedingten Siegeswillen haben und auch in der Lage sein, Niederlagen äh, schönzureden, ist dann doch eigentlich typische Kriminellen. Äh, Charaktereigenschaften. Ich finde das sehr naheliegend. Also.
2: Ja, also es fragen mich tatsächlich viele, ob Fußballer eher äh, dazu neigen, ähm, kriminell zu werden, während oder, oder auch nach der Karriere. Äh, also ich würde das nicht pauschalisieren, aber man kann schon sagen, der heutigen Fußballgeneration, der wird halt wirklich alles abgenommen. Ne? Also die sind mit elf Jahren, mit zwölf Jahren, gehen die auf Akademien die verlieren halt irgendwie, wenn sie ihre Fußballkarriere beenden, wenn sie keine guten Berater haben, wenn sie kein gutes Umfeld haben, verlieren die vielleicht so ein bisschen den Halt im Leben, den sie halt tatsächlich äh, bis dahin nur auf dem Fußballplatz hatten, ne? nur ähm, letztendlich in diesen ordnenden Linien des Fußballplatzes, dann Kabine, dann ähm, Trainingsplatz und so weiter. Aber sobald sie irgendwie mehr oder weniger auf sich alleine gestellt sind, ähm, weiß ich nicht, was sie dann dort für komische Deals abschließen, irgendwelche Immobilien Sachen, irgendwelche ähm, Geldanlagen, die nicht, äh, die nicht ganz koscher sind, so ähm, das ist die heutige. Aber das kann man letztendlich auch nicht pauschalisieren. Also viele Leute haben ja auch ein gutes Umfeld, viele Leute sind tatsächlich auch irgendwie gewissermaßen ähm, auf dem Boden geblieben. Ähm, was ich halt interessant finde, dass es halt das immer schon gegeben hat. Ne? Also früher wurde das halt nicht so ausgeleuchtet. Also es gab auch in den 60ern, 70ern ähm, Fälle, wo du denkst so, wie, wie, wieso, wieso, äh, wieso wird jetzt ein, äh, wieso wird jetzt zum Beispiel ein Schalke-Profi Willy Kraus zum Bankräuber? Wieso räumt jemand wie ähm, Ralf von Diericke, der damals in der zweiten Liga für, für den VfL Osnabrück und Fortuna Düsseldorf gespielt hat, wieso raubt der ähm, die Geschäftsstelle seines Vereins aus? Also die hatten doch eigentlich ein ganz gutes, einen ganz guten Start ins Leben, so, die haben irgendwie einen Profivertrag, die haben vielleicht damals natürlich nicht so viel wie heute verdient, aber letztendlich äh, haben die ein gewisses Fundament da so, ne? und äh, trotzdem ähm, ist da irgendwie, ist da irgendwie so, eine, so, eine, ähm, so eine kindliche Naivität bei diesen Leuten auch häufig, ähm, so, ein, so ein verschobenes Wertesystem auch und irgendwie komische Vorstellung von Moral teilweise auch. Also letztendlich, als ich dieses Buch geschrieben habe, irgendwann, es kam mir halt immer wieder dieser Satz von von Camus äh, in den Kopf, der auch mal was zum Thema Fußball gesagt hat, beziehungsweise es wird ihm zugeschrieben, dass er es zum Thema Fußball gesagt hat. In Wahrheit hat er es zum Thema Sport gesagt, aber es ist eigentlich egal. Alles, was ich über äh, Moral und Verpflichtungen weiß, verdanke ich dem Sport, sagte er mal, schräg, schräg, Fußball. Und ich dachte irgendwann so, also relativ wenig gesagt über, äh, über, über Moral, wenn ich jetzt hier so diese ganzen Stories lese. Oder, oder verdanke ich dem Fußball auf jeden Fall. so ne? Es ist äh, ziemlich wild und ziemlich ähm, ziemlich, äh, ziemlich viel Ellenbogenmentalität, ziemlich viel Egoismus herrscht vor. Ähm, und dieses, es, der Fußball wird immer das schöne Spiel genannt. Äh, in, in England sprechen sie von Sportsmanship, vom sauberen Spiel. Ähm, letztendlich, wenn du mal hinter die Kulissen blickst, ähm, ist es das halt schon lange nicht mehr.
0: Ich finde allein schon der Begriff taktisches Foul Spiegelt das doch wieder. Also, ich dachte ja früher als junges Mädchen immer faul ist, immer böse. Also, wenn jemand fault, dann ist das gemein. Aber ist ja gar nicht so. Oder liegt ja. Jetzt? Ja. Also, wenn es die böse
2: also, Mannschaft ist. Okay, also ein taktisches faul jetzt so in die Nähe da zu rücken, das weiß ich nicht. Also, es, ein taktisches faul gibt es, glaube ich, auch in ganz vielen anderen Sportarten. Also, generell Leistungssport ist natürlich folgt natürlich irgendwie kapitalistischen Ideen, so irgendwie äh, der Stärkere setzt sich durch und äh, am Ende gibt es einen Gewinner und der steht dann halt heroisch vor allen so, ne? Und dazu ist, sind viele Mittel recht so. Und ein taktisches Foul ist jetzt nicht fußballspezifisch, glaube ich. Als ich diese Boris Becker-Doku gesehen habe, dachte ich auch so, oh Mann, wie der halt sich damals auf den Platz verhalten hat, ne? Da sagte auch irgendwie, ich glaube McEnroe war das, ähm, Boris, jetzt hör mal auf, die ganze Zeit bei jedem äh, Aufschlag von mir zu husten. Und dann sagt Boris Becker zu ihm, ey, ich hab Husten. Und dann sagt McEnroe zu ihm, ey, du hast seit fünf Jahren Husten. Das kann ich also es gab, gibt halt in jeder Profisportart irgendwie Kniffe und Tricks so auf dem Platz und ja.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, ob es da, ähm, ob das alle gemeinsam haben oder ob es Unterschiede gibt, ob leichter den irgendwie andere Arten von Kriminalität eher, äh, ja, also andere Verbrechen begehen als Fußballer.
2: Gute Frage, müssen wir mal. Müssen wir mal ein Buch über Leichtathletik und Crime machen. Aber ich würde mal sagen, Fußball ist halt auf jeden Fall in Europa so der größte Sport, den es gibt. Da ist natürlich am meisten Geld in Umlauf. Es gibt halt die höchsten ähm, Gehälter dort zu verdienen. Ähm, also man fällt halt auch sehr, sehr tief. So vielleicht vergleichbar ist es noch in den USA mit, mit der NFL oder mit der NBA. so Und so. Man kann es ja einfach so runterbrechen, da ne, überall, wo so, so viel Geld und so viel, so, wo so viel zu gewinnen und so viel zu verlieren gibt, ist natürlich auch irgendwie äh, Kriminalität nicht fern, so, ne? Und ich glaube, natürlich gibt es im Leichtathletik auch, ich will das jetzt gar nicht irgendwie ich meinen, so also im Leichtathletik gibt es auch Profisportler, die davon leben und so weiter, aber das Level ist halt ein ganz anderes, ne? Und bestimmt gibt es da auch Kriminalität, aber ich kenne keine Fälle bisher, aber.
3: Also meine küchenpsychologische Interpretation wäre auch, dass es vor allem so mit diesem Startum zusammenhängt. Und wenn es jetzt eine andere Sportart wäre, die bei uns quasi so gehyped wird und so riesen Gehälter ausgezahlt werden, auch so eine so eine Ehre dann mit einhergeht, wenn man wenn man sie ausübt, dann wäre es wahrscheinlich also dann wäre es wahrscheinlich nicht sportspezifisch, sondern eben spezifisch nach dem nach dem gesellschaftlichen Rang könnte ich mir vorstellen. Weil äh, du hast auch gesagt, das sind so Banküberfälle und sowas dabei, ne? ich denke, ich denke auch so, warum überfällt man eine Bank? Man überfällt, also ja klar, viel Geld, schnell viel Geld, aber das andere ist, es muss ja schon auch mit drinstecken, dass man denkt, man wird nicht geschnappt. Weil ich glaube, wenn man eins weiß über Banküberfälle, dann ist es, dass die in aller Regel damit ausgehen, dass, äh, dass halt die Polizei einschnappt und so und, und man dann irgendwie, oder, oder mit irgendwelchen Geiselnamen oder ganz schlimmen Sachen.
0: Also glaubst glaub, so du Selbstüberschätzung nicht. quasi? Ja,
3: Selbstüberschätzungen, auch so, mir kann keiner was, eine Unfundbarkeit und so, die ja da auch vermittelt wird. Ne? Mit Sicherheit sind die alle irgendwann mal beim zu schnell fahren angehalten worden. Und dann hat irgendjemand gesagt, ach Gott, das ist ja der so und so, den lassen wir jetzt gehen oder so. Hm. Und ich glaube, solche Effekte sind psychologisch schon auch, äh, also man lernt das ja. Und man denkt dann so, oh, wenn ich das kann, was kann ich dann noch so alles machen? Es gab so eine schöne Geschichte über Steve Jobs in seiner Biografie, dass er äh, also zu schnell gefahren ist, weil er, weil er das heilig hatte und da wurde er angehalten. Und dann hat der Polizist aus seiner Sicht zu lang gebraucht, um seine Personalien zu checken, sodass er vorne saß und gehupt hat und gesagt hat, ich will jetzt weiter. Und man fragt sich schon, also was was geht in dem Hirn vor sich, dass du in dem Moment wirklich so reagierst? Und ich glaube, das ist wirklich dieses Jahr. Ich bin Milliardär, mir kann keiner was und so. Ähm, ich glaube, es ändert, also es kann sich schon aus Verhalten niederschlagen.
2: Ja, es gibt ja auch diesen diesen schlimmen Satz äh, von von Marco Anautowicz, der irgendwie angehalten wurde von einem Polizisten und meinte irgendwie, was willst du denn eigentlich? Ich kaufe dein Leben. Also das ist halt irgendwie, okay, das ist ein spezieller Fall der Arnautovic, aber ich glaube so, dieser, dieser, diese Grundattitüde ist schon bei sehr vielen angelegt. Ne? Und wie du sagst, ne? also gerade in der heutigen Zeit, wo du halt ganz schnell ganz viel Geld verdienst, ich habe so häufig schon mit irgendwelchen Spielern zusammengesessen, die von sich selber behaupten, ich bin auf dem Teppich geblieben so und ich bin ich weiß immer noch, wo ich, wo ich herkomme so. Und dann gucke ich nach draußen und sehe mit, welchem Auto die gerade angekommen sind, mit einem, äh, was weiß ich Porsche, der mindestens eine Million Euro kostet, hm. äh, dann sitzen die vor mir in einem in einem Outfit, was alleine 10.000 Euro kostet. Und dann sagen die zu mir, okay, ich bin auf dem Boden geblieben. Und die denken das halt wirklich. Die sind Anfang hm. 20, ähm, genau, aber die verliehen halt irgendwann diese Bodenhaftung, ohne dass sie das so richtig mitbekommen und fühlen sich dadurch auch irgendwann tatsächlich wahrscheinlich unverwundbar. Ich finde, das merkt man vor allen Dingen bei den... Äh, Spielern und diese Fälle werden jetzt immer häufiger publik, auch im, auch im Zuge nach dieser MeToo-Debatte und so weiter, ähm, Spieler, die gewalttätig äh, gegenüber ihren äh, Partnerinnen werden, ne? also häusliche Gewalt und so weiter. Jerome Boateng ist jetzt gerade eines der prominenteren äh, Beispiele, wo man sich halt die ganze Zeit fragt, was um alles in der Welt, also der wirkt halt super schüchtern in Interviews, super zurückhaltend, aber irgendwas… Ähm, hat sich ja da verändert in seiner Wahrnehmung in den letzten 15 Jahren so, ähm, der hat alles gewonnen, der ist eine riesige Weltmarke, der ist Weltmeister geworden, Champions League, Sieger und so weiter und kann sich alles auf der Welt leisten und so behandelt er vielleicht auch, also auch küchenpsychologisch gesprochen, ich weiß es natürlich nicht, aber vielleicht mutmaßlich behandelt er so auch seine Mitmenschen ne? ähm, und dann vielleicht auch in, seiner eigenen, in seinen eigenen vier Wänden.
3: Ja, also ich mutmaße jetzt auch, und also ich weiß über den Fall Boateng gar nichts, deswegen ich mache mit Sicherheit gar keine gar eine Aussage über ihn ähm, als Person, aber ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man eben so dieses gefeiert werden dafür, dass man im Grunde seinen Job macht und ich kann mir vorstellen, das führt dazu, dass wenn man zu Hause in einer häuslichen Situation ist, wo jemand sagt, es ist mir egal, dass du ein Weltstar bist, du, du bringst jetzt einen Müll runter oder was auch immer der, der Konflikt sein könnte, dass das schon äh, ein Konflikt ist, den dann die Leute, denn manche Leute psychologisch einfach nicht gemeistert kriegen, dass sie sagen: Die ganze Welt betet mich doch an. Äh, warum muss ich mir jetzt von dir sagen lassen, wie und was und so? Könnte ich mir vorstellen. Das wäre jetzt nur meine Spekulation, dass das, was ist dass, äh, dass die Leute sozusagen nicht mehr in der Lage sind, den Alltag, eine alltägliche normale soziale psychologische Interaktion zu meistern, ähm, dadurch, dass sie eben sonst höher gehalten werden als sie vielleicht, als andere Leute. Also es geht im Grunde in, in Richtung Narzissmus. Wie man bei einem Narzisst auch merkt, also das, was ihn auf die Palme bringt, ist quasi Kritik. Und jede Kritik wird dann auch als ungerechtfertigt empfunden und so. Ähm, mhm. Das passt ja auch so ein bisschen also, ins Bild rein.
0: ich vermute ja auch, dass die andere Beziehungen haben als, als wir jetzt, so wir normalos. Na, also mhm. viele finden ja ihre Partner schon nur deswegen, weil sie... Sportler sind oder eben auch Bestseller-Autorin oder Rocksänger oder was weiß ich. Die, die treffen ihre Leute nicht beim Brötchen kaufen und lernen sich so ganz unbefangen kennen, sondern die meisten, die sie kennenlernen, die lernen, also von denen werden sie kennengelernt schon in ihrer Rolle. Also genau. mein küchenpsychologischer Beitrag mhm. dazu.
2: Also was man wirklich sagen kann, die bewegen sich halt seit klein auf in der Bubble, in dieser Akademie-Bubble. Ähm, und die lernen gar nichts anderes. Ne? Dem wird wirklich alles abgenommen. Die können doch nicht mal äh, einen eigenen Geschmack entwickeln. Ne? Wie froh wir Fußballjournalisten sag ich mal, immer sind, wenn n, n, irgendein Fußballer sagt, ich interessiere mich für Jazz oder so. Das kommt ja gar nicht vor. Aber, oder sagen wir nur, mal nur ich interessiere mich für Bücher, ich lese gerne. Dann ist, horcht man sofort auch und denkt so, oh cool, dann könnte man ja mal ein Interview machen über Literatur, über seine letzten Bücher. Dann mhm. poppt sich dann meistens auch äh, irgendwie... Nicht als sonderlich tiefgehend, aber trotzdem, es ist wirklich so, es der, die Welt ist rund, so platt das klingt. Das ist wirklich bei jugendlichen Fußballern so und ähm, ja, dann geht das halt so weiter, bis sie 30 sind. Die sind halt in so einem Tunnel drin und machen nichts anderes und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit äh, Spielern gesprochen habe, die erst spät auf eine Akademie gekommen sind. Also es gibt, äh, normalerweise fangen die so mit 13, 14 spätestens an irgendwie, kommen in so ein NLZ, nennt sich das, Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, aber es gibt auch Spieler, ganz wenige, die erst so mit 19, 20, so quasi in die A-Jugend, in die, in die letzte Altersklasse dort dazustoßen, in so ein NLZ. Und die sind oft viel aufgeweckter, die sind viel sozialer, die fragen, so im Interview mal, äh, was zurück. Nicht, dass ich das jetzt will, aber da merkst du halt wirklich, die sind interessiert an einem Gespräch und so. ne Und äh, die spuren nicht nur Programme ab und denken so, morgen wieder gewinnen, morgen wieder, äh, keine Ahnung. So und so. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant.
0: Was passiert denn eigentlich mit denjenigen, die in so ein Leistung, Leistungszentrum kommen mit 13 und mit 16, 17 merkt man, nee, da wird nichts draus. Also äh, was passiert mit denen eigentlich? sehr ist ja eigentlich tragisch.
2: Absolut. Also ich meine, die besuchen natürlich eine Schule in diesen Internaten so, mhm. aber das ist so ein ganz krasser Aussiebeprozess. Ne? Und ich, man sagt, glaube ich, nur, so Faustregel ist einer von zehn, der in der U19 spielt, also quasi in der letzten Altersklasse der, der Jugendlichen, nur einer von zehn von diesen U19-Jährigen kommt später noch durch, also kommt, schafft es in die Bundesliga später. Und ich meine, wenn du... In die sagen wir mal, du kriegst in der U9 ein Angebot von RB Leipzig, da kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du später nicht bei RB Leipzig oder Bayern spielst, sondern maximal Oberliga oder, oder Landesliga. Du wirst eigentlich normalerweise vorher ausgesiebt. Und was passiert mit denen? Ja, die werden dann halt irgendwie Landesliga-Stars, Oberliga-Stars, Stars in Anführungsstrichen, aber dann raunt es immer über die Plätze. Ja, der war mal im NLZ, der hat mal höher gespielt, hat es dann aber nicht geschafft. Und So viele Geschichten von, von, von Spielern, die die in der Jugend alles im Grunde Boden gespielt haben, wo heute noch, weiß nicht, Thomas Müller äh, oder oder Ekel Gündogan über die sagen so, das waren die besten in der Jugend und heute spielen die halt nur Landesliga, weil halt irgend das Kräntchen fehlte, weil ähm, die vom Kopf her einfach nicht so nicht so stark waren, weil die dann doch nicht, ähm, da geht es ja auch ganz viel um 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 Macht und um Selbstbewusstsein und um ähm, Du musst, halt, du musst halt in diese Strukturen auch reinpassen, du musst halt Glück haben mit Trainern, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, dann schießt du irgendwie mal in der, in der, in der, in der richtigen Situation in der 88. Minute das Tor und dann läuft es einfach. Aber anderen, äh, anderen Spielern äh, gelingt es halt nicht, die schießen in der 88. Minute genau gegen Pfosten gerade und, und dann werden sie wieder ausgewechselt und, und sitzen die nächsten zehn Spiele auf, auf der Bank, verzweifeln daran und ähm, weiß nicht, machen eine Banklehre danach oder so. Ne? Wir reden Furchtbar. Ja, es ist so Tragödien.
1: Wir sprechen ja auch über Bücher und dann habe ich doch noch was für dich, Sandra. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Der große Traum. Drei Jungs wollen in die Bundesliga von Ronald Reng. Das ist okay. auch ganz spannend. davon hat es einer geschafft. Da kommt man dann schon ins Nachdenken. Bevor jetzt Andreas, dann doch der ein oder andere Fußballer oder die ein oder andere, wobei wir haben jetzt ja nur über Fußballer gesprochen, gar nicht über Fußballerinnen. Ähm, sich meldet und sagt, Mensch, wir sind doch gar nicht alle böse und du einmal mehr Ärger auf Twitter kriegst. K komme ich zu dem Kapitel, wo auch Twitter kurz eine Rolle spielt. Es gibt ja auch welche, die sind zu den ganz Guten gegangen.
2: Das stimmt. <lacht> ähm, aber ganz kurz muss ich noch sagen, weil du gerade Spielerinnen ansprichst. In dem Buch kommen tatsächlich keine Spielerinnen vor, weil ausschließlich Männer unter den Tätern sind. Also ich habe äh, bei der ganzen Recherche liegt natürlich auch daran, dass der Frauenfußball äh, nicht so groß ausgeleuchtet ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, aber es gibt tatsächlich nur, nur, nur zwei Frauen, die ich gefunden habe, die äh, so kleinere Vergehen hatten. Ich erinnere mich jetzt an eine, Hope Solo, die ehemalige US-Nationalspielerin, die mal, äh, ich glaube, mit Alkohol am Steuer erwischt oder so. Mhm. Und sonst sind es tatsächlich nur ähm, Männer unter den Tätern. Der Fall, oder, oder das Kapitel des du gerade angesprochen hast, handelt von Fabian Boll, einer der wenigen ähm, ähm, ehemaligen Profis oder Profis, die während ihrer Profizeit ähm, als Polizist gearbeitet haben, sogar als Kriminalpolizist. Und lustigerweise ähm, auf St. Pauli, also dort, wo ganz gerne auch mal ACAB-Flaggen am Block hängen, also All Cops are Bastards, ähm, mit dem Zusatz... Eines Tages All Cops are außer Boll, also ACAB, AB, was auch wieder ganz lustig war. Und die Geschichte war, wenn ich jetzt mal ganz vorne anfange bei dieser Fabian-Boll-Geschichte, ich habe mal ein Interview mit Fabian-Boll gemacht, das war glaube ich Sommer 2014, da hat er seine Karriere beendet, wir haben ein ganz langes Interview auf St. Pauli gemacht, super Erzähler, ähm, sind mit ihm durch den Kiez gegangen und so weiter und irgendwie, ich habe so eine, ähm, ich habe so eine, vielleicht habe ich so eine äh, Fabian-Timo-Schwäche wie andere, eine Jens. Äh, ähm, was, was hat man früher mal gesagt? Äh, äh, warum nämlich alle Jens? Ich heiße doch Björn oder, oder Sven oder so. Ja, mit
3: Jens und Sven, das kann ich bestätigen. Da gibt's mit mit Jens Ver und Verwechslung.
2: Also genau, ja, du konntest ja sagen. <lacht> oder Dirk und Jörg. Ja, auf jeden Fall, ich habe offenbar eine Timo- und Fabian-Schwäche. Ich habe nämlich äh, danach ihm das Heft geschickt an die äh, Adresse des FC St. Pauli und zu Händen Timo Boll draufgeschrieben. Timo Boll ähm, war ehemaliger Tischtennis-Profi, ehemals Weltranglisten-Erster am Tischtennis. Und das hat dann irgendjemand bei Twitter gepostet, mutmaßlich der Verein selbst oder, oder vielleicht auch Fabian Boll, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ein Riesengelächter dann auf Twitter. Darunter standen natürlich die ganzen Klassiker. Welcher Praktikant war da? Das? Ha, ha, ha. Und ich habe das Bild gesehen und dachte so, ja, total lustig. Wer war das? Und dann Erst fiel mir ja auf, dass ich das ja gewesen bin. Und dann dachte ich so, oh Mann, wie peinlich. Und ähm, naja, habe ich dann da irgendwie rausgeredet und ha, 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 lustig mitgelacht. Daraufhin bekam ich, und das ist kein Scherz, tatsächlich diverse Päckchen von Leuten, die dann halt irgendwie meinen Namen falsch geschrieben hatten, unter anderem vom deutschen Tischtennisverband äh, mit so einem kleinen Tischtennisset äh, und einer Autogrammkarte von Timo Boll. Naja, ähm, Ach, süß. das war jetzt ziemlich lange Exposition zu, zu dem eigentlichen Thema, nämlich dass äh, Fabian Boll, Fabian, das ist richtig, ähm, genau ehemals Spieler bei St. Pauli irgendwann, ne, während seiner Zeit schon als Kriminalkommissar gearbeitet hat, was halt auch Absurde, äh, 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 absurde Geschichten nach sich zog, also ich meine, wenn man St. Pauli kennt, äh, da ist halt alles sehr eng beieinander, die ganz meisten Fans leben im Kiez so und wenn dann jemand wie Fabian Boll durch den Kiez geht, wird da natürlich auch sehr häufig angesprochen und ähm, auch natürlich von, von linken Aktivisten und so weiter und ständig wurde, wurde, ähm, wurde ihm dann gesagt, ey, am Wochenende ist wieder Demo und äh, kannst du doch nicht mal deinen Jungs sagen, dass sie irgendwie mal ein bisschen entspannter auf uns zugehen sollen oder äh, sich mal ein bisschen zurücknehmen sollen oder ähm, und er sagte dann immer, ey Leute, ich sitze am Schreibtisch, ich mache Kriminalarbeit so und ähm, ich bin nicht bei Demos in der ersten Reihe, ich fahre nicht mit dem Wasserwerfer rum und so und äh, er meinte, irgendwann hätte es halt sehr, sehr krass genervt und irgendwann hat er auch mal ähm, an der Alster, glaube ich so spazieren gegangen mit seiner mit seiner ähm, mit seiner Frau und da kam ihm dann irgendwie ein Typ entgegen und meinte dann All Cops are Bastards und so weiter nee, auf seinem T-Shirt stand All Cops are Bastards. und dann meinte er halt Fabian Boll so, was ist das denn? Äh, das gibt's ja gar nicht ähm, und dann hat, hat er halt ein kurzes Gespräch mit dem mit dem, mit dem dem Fan gehabt und der hat sich dann auch äh, irgendwie entschuldigt bei ihm und war so eine ganz, ganz niedliche Aussöhnung.
1: Und wisst ihr was? Das ist alles nicht ausgedacht, denn, das erklärt euch jetzt Jens, das kommt raus, wenn es nur ausgedacht ist. Das Benfordsche Gesetz.
3: <lacht> ja, das sind wir wieder bei der Statistik. Das ist so das äh, statistischste Kapitel, ähm, das ich habe im Buch. Und da würde ich euch auch wieder noch mal eine, einfach mal als Testfrage stellen. Stellt euch vor, müsst ihr euch ein, ein ihr schreibt einen Fantasy-Roman. Und müsst euch ein fiktives Land ausdenken. Und in, der, äh, in dem Land gibt es, sagen wir mal, zehn Städte. Und ihr müsst euch Einwohnerzahlen ausdenken. Das ist aus irgendeinem Grund wichtig, dass ihr für die zehn Städte auch Einwohnerzahlen habt. Äh, mit welchen Zahlen würden die dann losgehen, diese Einwohnerzahlen, die ihr euch ausdenkt? Also zum Beispiel, keine Ahnung, wie viel, wie viel von diesen zehn Städten hätten eine Einwohnerzahl, die mit 1 beginnt?
0: Ähm, 2.
3: Genau, das ist so, ne. Weil eins mhm. wäre auch, wenn man, wenn man, jeder von den zehn Städten eine andere Ziffer gibt zu Beginn, dann wäre es auch ein bisschen auffällig. Mhm. Äh, von daher, ja, zwei ist gut. Also, es ist, hätte ich auch gesagt, hätte ich auch gesagt, es ist eine gute, eine gute Wahl. Wenn man sich aber die echte Welt anguckt, in Deutschland ist es so, jetzt habe ich, jetzt hast du mich überrascht, äh, Christian, mit welchem Kapitel du kommst, deswegen weiß ich die Zahl gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber es gibt, äh, na, ich, ich stelle keinen Raum, aber es gibt eine bestimmte Anzahl von Städten in Deutschland, die eben, äh, das, äh, der, die Definition einer Stadt erfüllen und von denen beginnt etwa die Hälfte, die Einwohnerzahl von etwa der Hälfte beginnt mit einer 1. Und mhm. da gibt es mal so ein, ungefähr ein Viertel oder so, knapp ein Viertel, es beginnt mit einer 2 und dann verteilen sich die anderen äh, Ziffern eben auf den Rest. Und das ist eigentlich extrem erstaunlich, also mhm. das äh, haut einen eigentlich um, bis man mal drüber nachdenkt, wie so eine Stadt wächst und dann macht es eigentlich alles Sinn. Weil wenn so eine Stadt einfach äh, stetig wächst, oder eben nicht stetig, sondern im Grunde wächst sie ja exponentiell, je mehr Leute bereits da sind, desto mehr Leute kommen dazu, dann könnt ihr euch überlegen, dass die im Grunde genommen relativ viel Zeit verbringt, bis sie zum Beispiel bei 100.000 ist. Und dann aber der Weg von 100.000 äh, bis zu 200.000. Und der Weg von 200.000 bis 300.000 wird eigentlich immer kürzer. Weil sie wächst ja einfach, wie gesagt, je mehr Leute bereits da sind, desto mehr Leute kommen dazu. Das heißt, sie wächst in dem Sinn eigentlich immer schneller, gerechnet an den, den Zahlen. Ähm, und so verbringt quasi jede Stadt einfach einen viel längeren Zeitraum in dem Bereich von 100.000 als in dem Bereich von 200.000 oder 300.000 oder sogar 800.000. Und ja, es wirkt so ein bisschen abstrakt, man kann es sich nicht so richtig vorstellen, aber es ist tatsächlich bei allem, was exponentiell wächst, also zum Beispiel auch äh, die Corona-Zahlen haben sich auch so entwickelt auf die gleiche Art. Und man kann das eben, äh, deswegen spricht Christian jetzt an, man kann das äh, nehmen, um zu überprüfen, ob jemand Zahlen gefälscht hat. Und äh, bei den Corona-Zahlen wird es tatsächlich auch wirklich gemacht. Also die Zahlen, die von verschiedenen Ländern geschickt wurden, wurden dann nach diesem äh, System analysiert. Und da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass die Zahlen, die aus autoritären Systemen kamen, äh, in aller Regel diese, dieses Gesetz sozusagen gebrochen haben. Und da der Verdacht da war, dass entweder nicht ordentlich gemessen wurde oder sich die Zahlen einfach äh, ausgedacht wurden, wohingegen die Zahlen aus demokratischen Ländern in aller Regel diesem, diesem Muster entsprochen haben. Und man hat auf die Art auch schon so wissenschaftlichen Betrug aufgedeckt, indem man, wenn jemand einfach genug Paper rausgebracht hat, genug Artikel rausgebracht hat mit verschiedenen Studien, verschiedenen Zahlen, hat man die alle durch dieses Muster rappeln lassen und dann festgestellt, ja, manche passen da einfach nicht rein. Und wenn man dann guckt, bei es gab einen Forscher, der so ein bisschen notorisch dafür war, wo es also schon die Idee gab, der denkt sich da wahrscheinlich Sachen aus, und dann hat man geguckt, die Paper, die er, die er später zurückgezogen hat oder zurückziehen musste, waren in aller Regel auch die, bei denen so dieses, äh, dieses System gebrochen wurde. Also da hätte man dann im Nachhinein sagt man, man hätte schon vorher sehen können, dass da was nicht stimmen kann, wenn man dieses Gesetz, dieses statistische Gesetz im Kopf behält.
0: Und es ist egal, ob man jetzt, äh, im, im, jetzt bei Städten nochmal sechsstelliger Bereich oder fünfstelliger Bereich.
3: Genau, also rede. es trifft zu, ja, es ist korrekt, es trifft zu für 100.000 oder es trifft zu für eine Million. Äh, Und so auch lang für 10.000. Genau, ja. Äh, es wird halt irgendwann deutlicher, äh, ich glaube, je höher die Zahlen werden, desto deutlicher müsste es werden, einfach weil du dann nochmal mehr, mehr, mehr Datenmasse sozusagen hast, aber äh, prinzipiell das Prinzip gilt im Grunde immer.
0: Und genau also, sowas, immer, das, ist, das liebe ich das ja, sein. so ein so nerdiges Wissen finde ich total toll, da kann ich mhm. ewig drüber nachdenken, also obwohl ich Mathe immer blöd fand in der Schule, aber das hat Faszination, weil es schön auch,
3: logisch ist. Der, ich, ich finde auch Statistik viel interessanter als Mathe an sich als Feld. Hm. Ähm, weil, also, weil, weil immer eine gewisse Anwendung dabei ist. Also es ist immer noch abstrakt und so, es ist immer noch, äh, man muss sich immer noch ein bisschen dran gewöhnen, dass es mit dem, dass es doch vom Alltag weg ist und man sich so in diese Zahlenwelt begibt. Das ist teilweise ein bisschen anstrengend. Ähm, aber zumindest bei der Statistik hat man immer den Eindruck, man weiß, wofür man es tut. Und äh, dass es immer so ein bisschen einen Anwendungsaspekt gibt. Das gefällt mir ganz gut.
1: Und ich weiß auch. Kapitel 7, das geht kürzer. Ich weiß nämlich, was passieren kann, wenn man keine Musik spielt. Dann kommt einfach nur das hier.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, ich habe jetzt einen Flachs gemacht mit Was passiert, wenn man keine Musik spielt? Was passiert denn dann? Sven. Äh. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm... Also das, bei dem Kapitel geht es darum, dass ein Künstler, vielleicht sagt euch das was, äh, ein, ein Künstler hat mal eine Musik, einen Song rausgebracht namens 433 für 4 Minuten 33 Sekunden. Und das ist einfach nur 4 Minuten 33 Sekunden Stille. Oder sei Künstler, Musiker, beides. Also so ist wohl bekannt. Ähm, und die Idee war, also er kam auf die Idee, weil er mal in so einem, äh, wie sagt man denn, in so einer schall-echofreien äh, Kammer war wo es dann besonders still ist und dann gemerkt hat, er hört trotzdem Dinge, er hört so das eigene Blut rauschen und so. Und dann war die Idee eben da, war, dann gibt es aber sowas wie Stille ja gar nicht. Sondern wenn dann jemand, wenn zum Beispiel ein Klavierspieler dann auf der Bühne sitzt und spielt sozusagen diesen Song, vier Minuten 33 Stille, dann hört man ihn ja trotzdem. Dann sitzt er da oder man hört das Publikum. Und das war so die Idee, dass man so ein bisschen die Umgebungsklänge mit reinnimmt. Ähm, und dann hatte ich, die, hatte ich die Geschichte gehört. Ich habe im Axelotel-Kapitel schon gesagt, ich habe über das Schreiben gemerkt, dass, dass ich bestimmten falsch, falschen Geschichten aufgesessen bin. Weil eine Geschichte, die ich gehört habe, war, dass dann ein anderer Künstler gesagt hat, er macht jetzt eine Minute Stille und äh, er macht es offiziell als Coverversion von diesem anderen Song, aber ohne den Tantiemen zu, zu zahlen und guckt dann, ob er quasi verklagt wird deswegen, weil du darfst ja nicht einfach ohne Einwilligung oder ohne was zu zahlen eine Coverversion rausbringen. Und als dann tatsächlich die Klage kam, hat er gesagt, ja, aber ich habe ja, also ich habe ja sogar den Song noch verbessert, weil ich kann ja die gleiche Message in viel weniger Zeit rüberbringen und so. Also es war schon klar, dass der so ein bisschen einen Gag damit hat. Und ähm, dann wurde berichtet, dass er also 100.000 Pfund Strafe zahlen musste und sich dann aber die Frage gestellt hat, wie kann das sein, wenn er einfach nur einen, einen leeren Track auf eine CD gemacht hat, wie kann das sein, dass das eine Urheberrechtsverletzung ist? Und da hat sich eben Jahre später rausgestellt, dass es also quasi eine abgekartete Sache war. Also es war äh. so ein bisschen, diese Klage war so ein Hoax, und ich, ich glaube, es hat Geld die Hände gewechselt, aber es ging dann an wohltägigen Zweck oder so. Also es war das war so ein bisschen eine, eine ähm, Aktion, um Aufmerksamkeit zu herrschen, äh, zu und zwar nicht wirklich in dem Sinn eine Klage, die äh, die so im Grunde das Urheberrecht wahrscheinlich noch ein bisschen äh, hätte ändern können. Ähm, aber das fand ich doch eine schöne Geschichte.
2: Also du darfst heutzutage auch noch äh, eine einminütige Pausen und, und, und Stille auf deinen Tonträgern haben.
3: Oder, also hoffentlich. Äh,
2: nee, oder mu muss der Titel dann genauso 433er 4, ja noch heißen? Oder äh, wenn ich ihn jetzt einfach nur Nichts nennen würde oder so, oder oder yeah oder so, dann...
3: Also das müsste auf jeden Fall gehen. Ich äh, beziehe mich zum Beispiel auch auf die äh, US-Band The Bloodhound Gang. Ich weiß nicht, ob die noch jemandem was sagt. Die hatten einen Song namens The Ten Best Things About New Jersey und das war einfach nur zehn Sekunden Stille. Und Das war halt so als Gag gemeint. Und, äh, und ich meine, das ist ja dann kein kein Cover von dem anderen Song. Das kann man mir nicht vorstellen. Äh, ich fand auch ein lustiges Fact war auch, dass einmal der Song gespielt wurde beziehungsweise eben als Konzertübertragung übertragen wurde äh, in der BBC im Radio und da mussten sie vor so ein Notsystem ausschalten, weil sie hatten so ein System, das automatisch Musik spielt, wenn Stille kommt, zu lang. Äh, für den Fall, dass halt irgendwo ein Ausfall ist, dass dann das Radioprogramm nicht unterbrochen wird. Und äh, das hätte quasi einfach angefangen, automatisch andere Musik zu spielen, wenn sie es nicht explizit vorher deaktiviert hätten. Damals
1: war die Musik noch auf richtig großen Bändern wahrscheinlich. Ne? Heutzutage passt das ja alles auf einen ganz kleinen Stick. Und damit sind wir dann tatsächlich bei dir, Sandra. Du hast vorhin mal gesagt, erst hast du abgestritten, Nerd zu sein. Da hast du gesagt, okay, <lacht> ich bin jetzt doch ein Nerd. Wenn ich dann lese, wie viele Bücher du geschrieben hast, 17, ne, Romane. Romane, hm? Ja, ja, allein 17 Romane. Dann reden wir von meinen ganzen Lieblingsserien noch. Äh, Letzte Spur Berlin, Friesland, Wilsberg. Und wenn ich dann eben das Licht im Rücken lese, und merke, meine Güte, da hat aber jemand recherchiert, und zwar richtig tief gebuddelt, mehr Nerd geht nicht.
0: <lacht> ja, aber das äh, richtige Nerd wäre ich ja, dann wäre ich das in zehn Jahren alles noch wüsste. Also ich bin ja immer so Expertin auf Zeit. Und genau, in das Licht im Rücken geht es ja um die Erfindung der ersten Kleinbildkamera. Und das ist tatsächlich ein bisschen ein nerdiges äh, Eck. Und ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die sich wahrscheinlich selbst auch als Nerd bezeichnen würden. Ne? Also Leica-Experten, die sich auskennen mit 100 Jahre alten Kameras und jedes Detail kennen und so. Das hat mir Spaß gemacht, mit denen zu sprechen, aber ich habe eben versucht, jetzt keinen nerdigen Roman zu schreiben. Also ne, also es, sagen wir es mal so, es geht natürlich um die Konstruktion und Erfindung eines neuen Geräts, also weg von der Plattenkamera, wo äh, alles auf eine Glasplatte fotografiert wurde und dann eben die Fotos hinterher genauso groß waren wie diese Glasplatte, sondern da kam eben Oskar Barnack 1914 auf die Idee, man könnte doch so von der Filmrolle, das könnte man noch auch, auch benutzen, weil im Kino wird ja auch aus dieser kleinen Filmrolle ein Riesenbild, und dann mache ich das auch für Fotoapparate und hat natürlich noch sehr viel dran gerückelt und äh, ausprobiert, aber es hat funktioniert und ähm, ja, da ist eine ganz tolle Mechanik drin. Jede Menge kleine Schräubchen und Rädchen. Und da liebe ich das Vokabular, also das zu beschreiben und dann nochmal so ein bisschen so Bilder ähm, ja, zu fabrizieren. Ähm, aber ich könnte jetzt keine alte Leica zusammenbauen. Da wäre ich überfordert. Die bestand aus, weiß jetzt gar nicht mehr, 120 Teilen, glaube ich.
2: Fotografierst du dann auch? Auch mit nee, Leica tatsächlich, oder? Ich,
0: Nee, tatsächlich eben nicht. Ähm, noch nicht mal mit meinem Smartphone. Ähm, Mache ich natürlich manchmal Fotos, aber eigentlich eher ungern, weil das ist gar nicht so mein Medium. Ich, wenn ich einen äh, Moment interessant finde, dann wandle ich den immer gleich schon in Wörter und Sätze um ähm, und muss mich überwinden zu fotografieren. Aber ich liebe halt alte Fotos anzuschauen. Ne? So diese richtig alten frühen äh, Kleinbildfotos, die ersten Schnappschüsse, wo die Leute nicht so in Reihe und Glied standen und äh, der Krag noch zurechtgezupft war, sondern wo Leben drin ist und äh, auch Situationskomik. Da kann ich mich äh, stundenlang mit beschäftigen. Ja, und über diesen Dreh habe ich halt auch ähm, zum Roman gefunden, dass ich gedacht habe, ich möchte gerne einen Roman darüber schreiben, was das eigentlich macht, dass man jetzt anders fotografieren kann als vorher. Ich weiß nicht, warum fotografiert ihr denn, oder?
1: Nee, 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 so schnell, so schnell sind wir noch nicht bei den Fotos. Also 455 Seiten kannst du hier jetzt nicht, äh, mal kurz abtun. So schnell kommst du uns hier nicht davon. Ja, also, okay. Kleine Fotoapparate gibt's, aber das ist ja kein Pixie-Buch.
0: Stimmt. Das Tolle an der Geschichte von der Erfindung der Leica ist, dass da hinter eine ganz spannende Familie steckt, eine Unternehmerfamilie, Leitz aber eben nicht Leitz Ordner, wo ich, äh, wo die meisten zuerst dran denken, sondern eben Leitz Leika, Leitz Kamera, eine ein kleines Unterne damals kleines Unternehmen aus Wetzlar, die zwar weltweit die größten Mikroskophersteller gewesen sind, aber eigentlich mit Kameras nichts zu tun hatten und ja, die hatten dann einen ganz cleveren Tüftler, einen Fallmechaniker, Oskar Barnack, ach, tolle Romanfigur, also es ist natürlich, ein, den gab es wirklich, aber wenn man sich das anhört, seine Lebensgeschichte, war es man gleich, da steckt ein Roman drin, weil der war der Sohn eines Landwirts äh, und war aber schwer asthmakrank, lebte in Berlin in seiner Kindheit und konnte nicht, ähm, ja, keiner schweren Arbeit nachgehen, wurde deswegen Fallmechaniker und wie das damals war, ging er dann als Geselle auf Wanderschaft, kam nach Jena zu Zeiss und kam dort mit Fotoapparaten in Berührung und liebte das Fotografieren. Aber ihm waren halt immer diese Platten zu schwer und äh, dann konnte man immer, also er konnte aber nur so sechs bis zehn von diesen Glasplatten tragen und das entsprechend wenig Fotos machen und da dachte er dann, also kam er auf diese Idee, leichtes Material, kleinere Kamera, das wär's doch. Aber er hatte diese Idee einfach zu einem ungünstigen Zeitpunkt, dann dann kam der Erste Weltkrieg, dann musste mussten die ganzen optischen Werke Waffen herstellen, Ferngläser und äh, irgendwelche Geräte, die Piloten benutzen, wenn sie bei Nacht fliegen oder so. Ähm, und danach kam ja diese lange Zeit der Inflation nach dem Krieg. Also da hat dann auch keine Firma ähm, besondere Risiken, ist keine Firma besondere Risiken eingegangen. Und er hatte da halt diese tolle Erfindung und war inzwischen bei der Firma Leitz angekommen in Wetzlar. Und ja, die funktionierte so ein bisschen anders als die typischen Firmen. Also die hat auch schon, ähm, was die Arbeitnehmer anging, sehr fortschrittlich agiert. Es gab ganz früh schon einen Acht-Stunden-Tag oder eben auch äh, Werkswohnungen, wo Familien gut untergebracht waren und solche Dinge. Und der der Leitz, der Zweite, also der Sohn von Leitz dem Ersten, der hatte äh, ja die, dieses Potenzial erkannt und hat dann ähm, 1924 gesagt, ja, egal, wir haben zwar überhaupt noch keine Ahnung vom Fotogeschäft und es sind auch echt unruhige Zeiten, aber wir produzieren diese Kamera, wir probieren das aus. Und es ist ein Erfolg geworden. Natürlich ne, es ist wie mit diesen Fußballern, die da in dem Trainingszentrum sind, äh, man Kennt ja eigentlich auch immer nur die Erfolgsgeschichten, also da, wo es gut gegangen ist. Und das war tatsächlich bei der Leica der Fall, die war dann innerhalb von wenigen Jahren ein Welterfolg. Und dann gab es auf einmal zum Beispiel sowas wie Paparazzi-Fotos, also Bilder von Prominenten, die sich unbeobachtet fühlen. Aber die Kamera konnte auch mitgenommen werden bei spannenden Expeditionen. Es gab zum Beispiel eine Fotoserie über den Briefträger im Himalaya. Oder der erste Zeppelinflug über den Nordpol wurde fotografiert. und Also auf einmal wurde die Welt so sichtbar. Und das ist eigentlich auch eine schöne Entwicklung. Aber, wie es ja immer so ist, beinhaltet sie auch diese Gefahr. Denn dann 1933, weiß man ja, dann äh, kamen die Nazis. Und auch die fanden die Leica spannend, weil sie gesagt haben, ach Mensch, damit können wir ja mal überall fotografieren, wie toll die Deutschen, wie toll die Arier sind. Ähm, und Goebbels ähm, ließ mehrere Exemplare, oder über tausend Exemplare anfertigen, die er dann Propagandafotografen ähm, in den Rucksack steckte, wie eine Waffe, mit dem Auftrag eben, ja abzulichten die Heldentaten der deutschen Soldaten, aber auch die ganz großen, Anführungsstrichen natürlich, die äh, Juden, wie die denn leben, dass das ja gar keine richtigen Menschen sind, auch das sollte man abbilden. Und äh, das war die eine Richtung, die die Leica nahm. Aber andererseits ähm, gab es sie eben auch vielen Menschen. Also jetzt muss ich nochmal ausholen: In der Firma Leitz arbeiteten natürlich wie überall in allen Firmen auch jüdische Mitarbeiter und die bekamen aber die Chance, eine Leica mitzunehmen ähm, und nach Amerika oder nach England zu gehen mit dieser Kamera quasi als Währung. Startkapital, den durften die eigentlich kein Geld mitnehmen und konnten dann mit dieser Leica in Amerika Fotograf werden oder konnten bei einem anderen Fotografunternehmen ähm, tätig werden. Genau, und so erzähle ich quasi die Zeit vom allerersten Foto 1914 bis ähm, zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Deswegen ist das Buch auch so dick.
2: So,
1: jetzt könnt ihr fragen.
2: Erzählst du das mit einer, mit einer Figur oder anhand dieser Familie? Oder gibt es irgendwie eine Protagonistin oder Protagonisten?
0: Also, wenn ich jetzt so ganz literarisch antworte, sage ich, die Kamera ist die Hauptfigur, der Dreh- und Angelpunkt. Also, ich erzähle die Kapitel immer. Ein Kapitel ist immer ein neues Modell dieser Kamera, die dann wieder ein bisschen mehr kann. Aber ich erzähle es sonst multiperspektivisch. Also, ähm, zwei Mitglieder der Familie Leitz, zum einen dieser Leids der Zweite, also der Unternehmer, dann dessen Tochter Elsie, die eine sehr, einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat und auch sehr äh, zur Dramatik neigte und auch so wirklich, wenn sie etwas durchsetzen wollte, dann hat sie keine Rücksicht auf irgendwelche Gefahren genommen. Ganz spannende Frau. Eine Perspektive ist dieser Erfinder, Oskar Barnack, und die anderen Perspektiven, das sind eben auch äh, Figuren, die es so nicht gibt, aber sie sind auch nicht ganz fiktiv. Sondern zum Beispiel gibt es in meinem Roman die Familie ähm, Gabriel. Die haben ein kleines Geschäft in Wetzlar, wo immer neue Erfindungen verkauft werden. Und der Vater ist Jude, die Mutter ist ähm, Arierin. Und äh, ja, irgendwann ja, driftet diese Familie auseinander aufgrund der äh, Geschehnisse in Deutschland. Und alle wird verschlägt es in unterschiedliche Richtungen. Und die Tochter geht nach England, wird Laborantin. Der Sohn wird Propagandafotograf. Die Mutter ähm, verlässt die Familie. Und all diese Dinge, die dieser Familie passiert, sind in Wirklichkeit, äh, ja, geschätzt, 30 verschiedenen anderen Personen wirklich hm. passiert. Aber hätte ich da jetzt 30 Personen in dem... Roman auftauchen lassen, dann wäre der ja nicht leserlich gewesen, hätte man sich so viele Namen merken müssen. Die hießen ja auch alle damals auch gleich, ne, auch alle. Ich, ich hatte jetzt schon zwei Gustavs drin, dann musste ich da ein bisschen experimentieren und auch zum Beispiel in der Familie Leitz hießen die alle Ernst. Ernst der Erste, Ernst der Zweite, Ernst der Dritte und dann, genau, und das komprimiere ich ein bisschen, damit es lesbar ist, aber hinten im Nachwort ähm, wird das wieder auseinanderdividiert.
3: Ich finde es wahnsinnig spannend beim, beim historischen Roman, ähm, wo es du dir, also wo die, wo die, wo deine Interpretation der Dinge quasi anfängt und endet. Ich meine, letztlich ist ja alles deine Interpretation der Dinge, die historisch passiert sind, aber auch jetzt, wenn du sagst, du hast so ein bisschen von der einen Figur den, zu den Charakter rausgelesen, ne, aufgrund der Lebensgeschichte. Mhm. Und dann muss es ja auch, also das geht ja dann auch in deine Erzählung rein, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Dialog von der Person ausdenkst, von dem du nicht weißt, aber er wirklich so stattgefunden hat, dann nehme ich an, du, wirst, du versuchst, deine Charakter, so wie du ihn wahrgenommen hast, möglichst akkurat rüberzubringen.
0: Ja, äh, das ist gar nicht so ein aktiver Prozess. Tatsächlich funktionieren, oder, äh, ja, die Charaktere funktionieren sonst einfach nicht. Die handeln da nicht so, wie du das gerne hättest, ähm, wenn der Charakter nicht stimmt. Die müssen in sich hm. schlüssig sein. Ähm, und es ist ein bisschen schwieriger bei denen, die es wirklich gab, bei den fiktiven ähm, ist es eigentlich leichter. Also zum Beispiel jetzt der Milan Gabriel, also die Hauptfigur, der ist am Anfang noch ein Kind, am Ende eben Propagandasoldat. Ähm, da war mir gleich klar, dass so ein Draufgänger, ne, der auch ein bisschen zur Selbstüberschätzung neigt und auch ein bisschen manchmal, der war schnell und gut erzählt und all die Dinge konnte ich da gut dem auf, also auferlegen.
2: Sandra, gibt es denn ja. am schreiben, also wenn du so verschiedene Charaktere hast, verschiedene Protagonisten, Gibt es dort so Protagonisten, mit denen du sich während des Schreibens so ein bisschen anfreundest und andere, äh, die du wirklich zu hassen beginnst irgendwie über die Zeit? Weil ich habe neulich mal mit einem Freund gesprochen, der auch gerade einen Roman geschrieben hat, der meinte auch, er hat sich mit der Hauptfigur total angefreundet, im Laufe des Schreibens aber erst so. Und ich stelle mir das andersrum total schwierig vor, wenn da irgendwie eine Figur auftaucht, die man eigentlich total blöd findet, aber die halt rein muss für die Story so und wo man dann immer denkt, oh, jetzt muss ich wieder über dich schreiben und ist das, ist das so bei dir oder hast du das gar nicht?
0: Ich habe tatsächlich, fällt es mir leichter, Männer zu schreiben, Männerperspektiven. Ähm, also gerade so Jungs, die dann erwachsen werden, das finde ich immer sehr spannend. Oder auch so nerdige Typen schreibe ich eigentlich auch gerne. Ich glaube, der Oskar Barnack war auch so ein nerd. Und bei Frauen habe ich oft ähm, ein Problem. Vielleicht, weil ich mich dann so mit denen identifiziere, dass ich gerade die Dinge, die ich an ja mir selber nicht so mag, zum Beispiel so Perfektionismus oder so, ähm, dass ich das bei denen dann auch ablehne. Und die Elsie ist zum Beispiel eine, die würde ich auch gar nicht als so wahnsinnig sympathisch äh, beschreiben, weil sie, sie ist eine Heldin und sie ist sehr mutig und sie ist auch super emanzipiert gewesen für die Zeit, aber sie war eben auch so sehr theatralisch und ähm, Vielleicht auch manchmal ein bisschen egozentrisch und äh, ich mag sie aber trotzdem, weil ich irgendwann immer in diesen Drive komme, dass ich sage, ja Mensch, eigentlich resultiert das aus einer gewissen Unsicherheit heraus und das möchte ich ihr gerne nehmen und äh, am Ende hat sie ja dann diese Held Heldinnenreise gemacht und ähm, ja, kommt eigentlich da an, wo sie am Anfang des Romans sein will. Aber bei einer tatsächlichen Figur ist das ja nicht das Ende ihres Lebens. Also ich zähle bis 45 und äh, Elsie Kühnleitz hat ja noch viele Jahre gelebt und war dann hinterher als Entwicklungshelferin mit Albert Schweitzer unterwegs und hat sich um die Auswöhnung von Frankreich und Deutschland bemüht und alles Mögliche. Aber meine Elsie hört halt 1945 dann auf.
2: Okay, in dem Fall hast du jetzt einen äh, realen Rahmen, aber... Ähm, skizzierst du Geschichten komplett bis zum Ende oder, oder ähm, entsteht das im, naja, da, im
0: Schreibprozess? Also ich schreibe ja jetzt eigentlich zurzeit nur noch so Dinge, wo die tatsächliche Geschichte passiert ist. Das ist so, also ja. ich habe schon ganz viel verschiedene Romane geschrieben, aber das ist jetzt gerade so mein Ding und dann ist ja die Geschichte passiert. Also im Prinzip nehme ich das, was wirklich passiert ist und suche dann da die äh, Plotpoints, die Roman Plotpoints. Das kann man eigentlich mit seinem eigenen Leben auch machen und mit jeder Geschichte, die einem passiert ist, kann man immer Plotpoints suchen. Könnte man eine Therapieform draus machen, wenn es die nicht sogar schon gibt. Hm. Ähm, genau. Und das sind, also ich nehme die tatsächliche Geschichte und dann ist es ja eigentlich immer so, der Anfang, wenn du den Anfang kennst, kennst du immer das Ende, weil das Ende ist immer das Gegenteil vom Anfang. Und in der Mitte ähm, ist es immer so, dass sich die Strategie, die ähm, am Anfang da war, ähm, dass sie sich die nicht auszahlt und man eine neue Strategie finden muss. Und dann geht es aufs Ende zu. Also ist eigentlich auch Mathematik.
2: Aber ich meine nur, weil du gerade meintest, ähm, du hast irgendwie 30 Personen oder 300 eigentlich. Wie, wie waren es? 30, ne? Hättest du eigentlich auftauchen Nein. können. Ja, aber du entscheidest ne? dich ja weil irgendwann, ich... genau, du entscheidest dich ja irgendwann für einen Stamm von, von Figuren, von Hauptfiguren oder größeren Nebenfiguren so. Passiert das während des Schreibens oder hast du das? vorskizziert quasi und webst es dann Ja, auf. also
0: meine, meine Hauptfiguren, die stehen von vornherein fest und für jede einzelne Figur mache ich diese Plot Points, also diese verschiedenen Wendepunkte auch vorher fest und dann gibt es die Metahandlung auch und ähm dann habe ich so ein Whiteboard und da kommt der Zeitstrahl hin und dann habe ich immer Fotos von diesen Figuren und versetzt die dann immer im Zeitstrahl, Schreibt die wichtigen Dinge, die passiert sind, Heirat, Scheidung, Krankheit ähm, Ja und dann Weltgeschehen. Da fragt man sich dann auch, ne, wie hat sich das auf die Frau mhm. ausgewirkt? Die hat Jura studiert und wollte richtig loslegen und dann kamen die Nazis und haben sie zur Hausfrau degradiert. Ähm, wie hat sich das für die wohl angefühlt? Und dann habe ich natürlich wahnsinnig viele Zeitzeugnisse. Also am meisten liebe ich Briefe, die wirklich in der Zeit geschrieben wurden, weil die noch nicht interpretiert sind, weil die dann noch nicht wissen, wo die Reise hingeht. Ähm, es gab jetzt auch viel Memoiren und solche Sachen, aber die kann man immer nur so halb benutzen, weil die schon interpretiert sind.
3: Ich, ich würde total gern eine Follow-Up-Frage stellen, für die ich jetzt aber wie, wie ich so oft in diesem Gespräch kurz weiter ausholen muss. Ähm, und ich will dich auch gar nicht ärgern, dass ich ihn wieder aufbringe, aber ich würde noch mal ganz kurz einen Bogen schlagen zu dem selbstermannten Genie Quentin Tarantino, der 2009 einen Film rausgebracht hat über über eine kleine Untergrundtruppe im Zweiten Weltkrieg, wo dann, und jetzt Spoiler-Alert muss man, glaube ich, bei einem 14 Jahre alten Film nicht mehr raushauen, aber es der Film endete damit, dass diese Truppe Hitler umbringt Ähm, oder war es jetzt schlimm, dass ich gespoilert habe? Ich weiß nicht, aber jetzt ist es soweit. Und ich habe tatsächlich von diesem Ende bereits gehört, bevor ich damals einen Film gesehen hatte. Und fand es zum ersten Mal, so wie ich es gehört habe, also geschmacklos, das so zu machen. Das, das hat mir nicht in Kram gepasst, das für, den, für einen Actionfilm im weisen Sinne, äh, die Geschichte auf die Art zu verdrehen. Irgendwie, das fand ich fand ich blöd. Hab dann aber, als ich den Film gesehen habe, gemerkt, okay, das, es wurde quasi im Grunde genommen... Es war so eine Satire ein bisschen, es war so ein bisschen eine Persiflage und dann haben sie quasi die Geschichte sich zurechtgelegt, so dass die Handlung passt, also quasi damit die Handlung mit einem Gewinn ausgeht. Jetzt würde ich dich gerne fragen als Autorin von einem historischen Roman, was denkst du dazu? Also was hält, siehst du ein ethisches Problem drin, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey, das ist es ist es ist ein Roman, es ist mein Roman, ich will nicht, dass die da zu dem Zeitpunkt heiratet, ich will nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt Hausfrau ist, ich hätte gerne, dass sie was anderes macht oder dass der, der Erfinder der Kamera irgendwie einen anderen Lebensweg nimmt oder so. Würdest du sagen, du hättest das auch machen können oder wäre das so ein Verrat an der Geschichte gewesen aus deiner, aus deiner Sicht?
0: Ja, also das würde ich niemals machen. Und die Dinge, die passiert sind, manchmal, und da habe ich schon schlechtes Gewissen, lasse ich die mal zwei Monate später geschehen, einfach nur, weil sie sich dann auch wieder komprimierter erzählen lassen. Aber wesentliche Sachen, die passieren dann, wann sie passiert sind, würde ich niemals machen. Aber ähm, ich würde meine Romane auch nicht unbedingt als historische Romane bezeichnen, sondern zeitgeschichtliche. Das mhm. ist zwar so kann, vielleicht doch ein bisschen nerdige Differenzierung, aber ähm, bedeutet eben, dass ich nicht die Historie nur als Kulisse nehme, sondern eine, die tatsächliche Geschichte ist die Romanhandlung. Ne? Und nicht, äh, sagen wir mal jetzt, wie die Wanderhure, ne? die äh, ja völlig fiktiv ist, aber eben diese historischen Begebenheiten von damals als Kulisse hat. Also ich würde es nicht machen. Ähm aber ich finde, die Idee zu sagen, ich erzähle eine Geschichte, wo die, äh, es, es gibt auch Vaterland, diesen Roman, wo mhm. ja auch gesagt wird, Deutschland hat den Krieg gewonnen und wie sieht Berlin dann aus, wenn tatsächlich diese riesige Hitlerstadt da gebaut worden wäre und so und das ist äh, grandios, finde ich ganz toll und ich habe ja vorher noch ein paar Jahre zu schreiben, vielleicht komme ich auch mal irgendwann an dieses Level.
3: Ja, spannend. Äh, ja, das, das, ja, das finde ich eine faszinierende Frage, weil ich, ich hätte beide Perspektiven verstanden. Also ich sehe es auch so, wie du sagst. Dass ich glaube, das wäre auch mein ethisches Verständnis, äh, wenn es mein, meine eigene Arbeit wäre. Äh, aber ich, wenn jetzt jemand sagt, nö, es ist halt, wenn draufsteht Roman, dann ist es ein Roman und so, dann habe ich auch die Handhabe drüber, äh, würde ich es jetzt den Leuten auch nicht absprechen, dass es auch eine legitime Meinung ist, sage ich mal.
0: Ich bin wirklich auch ganz allergisch, wenn ich jetzt andere ähm, zeitgeschichtliche oder historische Romane lese und dann da so geschrieben wird, äh, 1920 oder 1930 schrieb jemand was mit dem Filzstift, da kriege ich hm. wirklich Anfälle, weil es ist so einfach herauszufinden, gab es schon Filzstifte zu der Zeit und da finde ich das eigentlich nicht in Ordnung, dass man sagt, man schreibt einen Roman, der in der Zeit spielt und dann hat man einen Filzstift ich, drin. Ich also ist, da gibt es ja viele Sachen, wann gibt es einen Regenschirm, seit wann hat man Tannenbäume, das ist dann mit Arbeit verbunden.
3: Ich habe auf Twitter was gesehen, wo jemand ein, ein Foto gemacht hat von irgendeinem Roman, der jetzt irgendwie rauskam, wo dann irgendjemand äh, kokst, indem er einen 1 ein euro schein zusammenrollt und als Röhrchen benutzt, wo sie auch gesagt <lacht> haben, Leute, wenn ihr in den USA sitzt und schreibt einen Roman über Europa, guckt euch doch einmal an, ob's, ob wie die Währungen aussehen. Ähm, klar, ich glaube, an irgendeinem <lacht> Punkt ist es so, dass es einfach nur schlecht recherchiert ist wahrscheinlich ne? und Aber keine bewusste sein, ich... Abänderung der Geschichte.
0: Ich habe tatsächlich auch mal einen richtig schlimmen Fehler gehabt, das war noch in meiner... Kriminalzeit, aus also Kriminalschriftstellerinnenzeit, ähm, da ging es um eine Entführung und dann das Lösegeld in Island, äh, gibt es die Lösegeldübergabe und dann fliegt aber dieser Koffer mit dem Geld in diesen äh, großen Wasserfall dort. Ganzen 1000-Euro-Scheine segeln ins Wasser und das ist durch alle Lektorate gegangen und dann hat mir wirklich so ein aus Münster so ein italienischer Gastronom der hat gesagt Sandra ein toller Roman aber es gibt keine 1000-Euro-Scheine es <lacht> hat kein Mensch gemerkt <lacht> ja es ist ich weiß gar nicht vielleicht ist es sogar noch drin im Roman
3: ich finde es auch schön das heißt ja nur dass äh, das Publikum zu dem Publikum gehört niemand der zum Beispiel so ein 1 Millionen Euro Porsche fährt oder so sonst wüssten die Leute das ja ja, womit wir wieder meine, dabei das sind, dass Fußballer
0: sind wenig lesen. Du
1: bist ja auch über die Recherche, bist du ja auch auf das Thema und auf das Buch gekommen. Ich habe mich gewundert, weil wenn du eingibst Leica, dann kriegst du Millionen von Abermillionen Treffer bei Google oder auch beim großen A, du findest ganz viele Bücher über Leica, alles Fotobücher. Mhm. Warum gab es bisher noch keinen Roman?
0: Ja, das weiß ich nicht und ich finde es super, dass das noch keiner gemerkt hat, weil es echt ein total tolles äh, Romanthema ist. Also es hat wirklich alles, es hat jede Menge private Konflikte, aber auch politische Konflikte und hat so ein Medienthema drin und mit Fotografie kann jeder was anfangen. Ähm, ich weiß es nicht. Ein bisschen äh, war es ja auch so, dass... Die Familie Leitz, die ähm, ja, ihr Familienarchiv auch sehr pflegt und ähm, schaut auch, wie sie historisch wahrgenommen wird, die ist auch oft in der Diskussion, wie war das ne, im äh, Zweiten Weltkrieg mit den ukrainischen Fremdarbeiterinnen und äh, Waffenhersteller und, und so. Ähm, äh, da muss man sich ja auch mit auseinandersetzen. Und da habe ich ja tatsächlich den Schritt gewagt mit dem Sprecher der Familie, dass der immer wieder von mir kapitelweise das Manuskript schon bekommen hat. Das hieß aber nicht, dass wenn er gesagt hat, wir wollen aber diese Gesch Familiengeschichte nicht veröffentlicht haben, dass ich das denn nicht getan hätte, sondern dass wir dann gemeinsam auch äh, diskutiert haben über die Figuren. Warum hat Elsie zum Beispiel hat ein Verhältnis mit ihrem Schulleiter, eine ganz äh, schlimme Geschichte eigentlich, ähm, die die Familie auch bislang noch nicht so natürlich noch nicht groß erzählt hat ähm, sie kommt aber im roman vor und da haben wir uns dann ähm, ja, mit auseinandergesetzt aus welchem grund hat sie das für nötig befunden das zu tun warum hat sie sich dann getrennt was für ein konflikt war das das finde ich auch spannend also mit den menschen zu reden mit den nachfahren zu reden
2: wir haben den ja. roman gelesen hast du feedback von denen bekommen
0: naja bislang haben es noch nicht viele davon gelesen weil der ist ja jetzt erst ganz frisch erschienen ähm, das hat eigentlich nur dieser ähm, Herr Nass, der auch der äh, Vorsitzende der Leitz-Stiftung ist, der hat es gelesen, der fand es toll. Also zum Glück. Also ich möchte auch niemanden ähm, verletzen und ich weiß auch, was es auslöst, wenn man dann einen Roman liest, wo die Vorfahren auf einmal lebendig werden und Probleme und Konflikte haben. Ähm, das hatte ich in dem Buch, was ich davor geschrieben habe. Da äh, gab es eine jüdische Lehrerin, die fliehen musste. Und die Kinder wussten gar nichts so über die Geschichte, die ihr vorher widerfahren war ein, in so einem reformpädagogischen Internat. Und dann habe ich die Tochter inzwischen schon 90 getroffen und konnte ihr ganz viel über ihre Eltern erzählen, was sie nicht wusste. Und das war für die sehr schwierig, auch schön. Aber ähm, die ist dann immer mit ihrer Mutter spazieren gegangen, hat sie gesagt. Also da hat man schon auch eine gewisse Verantwortung als Autorin. Zumindest sehe ich das so, dass das auch eine Verantwortung von mir ist. Ja, ja. Jetzt komme ich aber nochmal mit der Frage, wann ihr denn Fotos macht, weil das interessiert mich wirklich. Macht ihr Fotos? Also seid ihr so Leute, die ihr Essen oder ihren Tag am Strand fotografieren? Und warum, wenn ja?
3: Ähm, ich presche einfach mal vor. Also ich mache verhältnismäßig wenig Fotos aber tatsächlich ab und zu Fotos vom Essen und zwar auch ohne einen Zweck dahinter. Also ich habe jetzt nicht, also ich poste es normalerweise nicht online unbedingt oder so äh, und schicke es auch nicht rum, sondern ich habe den Eindruck, bei mir selber ist es mehr so ein Zeichen von Respekt, dass ich denke, wow, das ist ein schön angerichteter Teller, dass ich einfach den Reflex habe, ein Foto zu machen ähm, und sonst habe ich, ich habe hab zwei Kinder und so und das ist natürlich äh, im Alter von, von drei und acht und deswegen bietet sich das da auch sehr an, weil es immer sehr schöne Situationen gibt und so beim Radfahren und so weiter. Ähm, das ist immer angenehm. Aber, aber eigentlich bin ich kein großer Fotograf.
0: Und wenn du berühmte Fußballer triffst, machst du auch kein Selfie mit denen?
2: Auf gar okay. keinen Fall. <lacht> nee, das ist also für mich ein absolutes No-Go. Ich finde das ganz schlimm, diese, ähm, diese Selfie-Star-Kultur, da kann ich irgendwie gar nichts abgewinnen. Also konnte ich aber auch noch nie, auch bevor ich... Ähm, Tolles geworden bin. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal ein Autogramm mir geholt. Ähm, das war es auch, aber Fotos nie. Wenn ich jetzt hier gerade so durchscrolle, sehe ich tatsächlich auch fast nur Familienfotos oder halt so Gedächtnisstützen auf Reportagen ganz viel. Also dann und und sehr viele Screenshots von irgendwas. <lacht> aber ich bin überhaupt nicht der Typ, der jetzt irgendwie äh, landschaft oder so fotografiert. Also nicht mit dem Handy jedenfalls. Wir haben drei, vier analoge Kameras zu Hause keine Leica, die wir aber auch viel zu selten einsetzen tatsächlich. Um, ja, wo noch einige Filme, glaube ich, bestimmt 20 Jahre alt sind, die wir mal entwickeln müssten. wo dann, Also das finde ich immer spannend, was dann da drauf ist.
0: Was dann da drauf ist?
2: Was dann da drauf ist, genau. Also eine Kamera habe ich, glaube ich, von meinen Eltern noch.
3: Ähm,
2: ich weiß ja nicht mal, wie heiß es ist, so eine, die man so auseinanderziehen kann. So ein klassisches Modell aus den 60ern, 70 vielleicht ja, ich, ich glaub, weiß, schon.
0: mit so einem orangen... Ja, ich weiß, welchen Pocket-Kamera Ja, so orangen Knopf, genau. Pocket, ja. Ja, genau.
2: Und da ist auf jeden Fall noch ein Film von meinen Eltern drin. Müsste vor meiner Geburt gewesen sein. Und äh, ich muss mal ein Fotostudio finden, das den Film entwickelt. bestimmt Da Ja, also ich habe ja tatsächlich sonst,
0: zu Beginn der Recherche habe ich ja auch einen äh, Fotokurs mit Entwicklung gemacht, Uh, und dachte, dann springt der Funko über, aber es ist ja auch so anstrengend mit diesen alten Kameras, wenn du alles wirklich einschalten musst. Und ich habe mir eine Leica gekauft von 1931, da dauert das eine Minute, bis man fotografieren kann. Hm. Also, nee, aus mir wird keine Fotografie. Es hat sich alles,
2: alles, also auch in der Sportfotografie, komplett verändert. Ich weiß noch, ich bin... Ganz häufig mit äh, Fotografen unterwegs, die ganz, ganz viel fotografieren und die uns dann wirklich mehrere hundert Bilder zur Verfügung stellen, so und sagt, ja, sucht aus. Und einmal war ich vor fünf, sechs, sieben Jahren in Indonesien für eine Geschichte und wir sind dort mit äh, so Ultras, Schrägstrich, Schräg, Hooligans von Jakarta nach äh, Solo in so eine Stadt gefahren, 800 Kilometer oder so. Ähm, die Reise ging ungefähr 30, 35 Stunden und da war ein Fotograf aus Indonesien dabei, der hatte eine Analogkamera dabei. Und ich bin durch die Gegend gerannt, war total fasziniert von den tausend Eindrücken dort, von, habe ganz viele Bilder irgendwie gesehen und, und dachte irgendwann, warum fotografiert der Mensch nicht? Und äh, also, äh, Mohammed hieß er oder heißt er, äh, ganz toller Fotograf. Und irgendwann nach drei, vier Stunden habe ich ihn gefragt, Mohammed, willst du nicht mal ein Foto machen von der Sache oder von der Szene da hinten? Und der sagt so, nö, es ist kein Foto. Und ich dachte so, also nach der Reise habe ich dann unserem Fotoschef schon gesagt, ja, also Mohammed hat nicht so viele Fotos gemacht, also nicht äh, mal gucken, was das wird. Vier mhm. Tage später kamen die Fotos, unser Fotoschef äh, ruft mich an, sagt so, das sind die besten Fotos in der Geschichte von der Freunde. <lacht> der hat uns 30 Fotos geschickt und die 30 Fotos sind alle perfekt. Die sind sowas von on point und wir haben daraus auch eine glaube ich 16-seitige Geschichte gemacht, die sehr fotolastig ist und so. Und das war irgendwie so faszinierend zu sehen. Ne? Also wenn du halt irgendwie die ganze Zeit dieses eine Motiv sucht, suchst, und dann aber nur dieses eine Mal draufdrückst. Und dann denkst du, okay, das ist es. Und du bist ja auch so sicher, du hast ja. die Selbstbewusstsein zu sagen, ne das ist es.
0: Wie so ein Fischreiher habe ich, also das so also Fotografen sind wie Fischreiher, die stehen die ganze Zeit, bewegen sich nicht, großartig, also suchen jetzt gar nicht. Und dann kommt der Moment und dann schnappen die zu und haben die Beute. Und deswegen glaube ich, bin ich auch keine Fotografin, weil ich diese Geduld nicht hätte. Ich würde immer, wenn ich nicht was sehe, dann würde ich schon mich wieder umschauen und noch was anderem
3: gucken. Das ist aber auch wieder spannend, weil die Technik hat sich ja auch so verändert, dass man eben nicht mehr sich begrenzen muss, wie bei einer Analogkamera, mhm. wo man nur die 30 Fotos zum Beispiel hat. Und die Frage ist, wie hat das dann verändert, wie man fotografiert? Wenn man einfach die Freiheit hat, mehr zu fotografieren, ist es dann gut oder schlecht? Weil deiner Geschichte zufolge wäre es eher schlecht, weil der Mohammed einfach besser geguckt hat, was ist denn wert, fotografiert zu werden, wenn man denn nur diese 30 Fotos machen kann. Finde ich auch interessant. Mir fällt da auch als Film-Nerd der Film ein, ein relativ unbekannter Film, Sky Captain and the World of Tomorrow mit Jude Law und Gwyneth Paltrow, wo ein Running Gag ist, dass die, also die Gwyneth Paltrow hat die Kamera dabei und ich glaube, ich glaube der Film wird zum Teil ruiniert und sie hat dann nur noch ein Foto übrig, das sie machen kann oder so. Und die sehen also im Lauf des Films die unglaublichsten Dinge und sie sagt aber immer, nein, das ist nicht das Foto, das sie machen wir, wenn ich noch ein Foto übrig hab. wer weiß, ob nicht noch was anderes kommt. Und das ist dann ein Running Gag ah. durch den ganzen Film. Und ich spoiler den jetzt auch nochmal, ist auch ein sehr alter Film. Ähm, dass sie dann quasi sich entscheidet, ein Foto von, der, von Jude Law zu machen am Ende. Weil der natürlich, mhm. die, weil, weil am Ende von dem Film muss immer die Heterosexualität bestätigt werden in Hollywood. Das ist, da wird kein <lacht> Weg dran vorbei. Und äh, der Gag am Ende ist dann, dass sie aber die Kappe draufgelassen hat. Und das finde ich eigentlich ah. einen wunderbaren Running Gag, dass ich durch den ganzen. Ja, das finde ich, find ich wunderbar aufgelöst am Ende. Also finde ich sehr schön eigentlich.
1: Ich löse ja. das Ende jetzt auch wunderbar auf. Kapitel 41, warum es manchmal besser ist, aufzuhören.
3: Ich glaube, das wird das kontroverseste Kapitel im, im Buch, weil ich spreche mich tatsächlich für das Aufgeben aus, dass man ab und zu einfach sagen muss, ich weiß, ich habe verloren, ich, ich stehe jetzt auf und gehe nach Hause.
0: Ja, das macht ja doch frei, wenn man weiß, dass man nicht alles bis zum Ende durchhalten muss.
3: Es geht in dem ähm, Kapitel um den psychologischen Versuch, der ist auch in der Psychologie relativ bekannt oder zumindest relativ häufig durchgeführt, wo man sagt, man macht eine, ähm, eine Kaution, zum Beispiel in einem Hörsaal, Psychologie -Studentin, Studentinnen. man macht eine Kaution, man sagt, ich äh, versteigere etwas, aber der Trick ist, der Höchstbietende zahlt sein höchstes Gebot und kriegt das Objekt, der Zweithöchstbietende muss auch sein Gebot zahlen, bekommt aber dafür nichts. Also ein bisschen ungewöhnlich, also wie man bei Ebay einfach dann quasi ein Risiko eingehen würde, dass man einfach sein Gebot zahlen muss, obwohl man nichts dafür bekommt. Wenn man das so macht äh, und man sagt zum Beispiel, man versteigert 20 Dollar, war in dem, in dem Beispiel, dann wird es ja Sinn machen, dass die Leute sich hochbieten, bis sie halt knapp unter 20 Dollar sind. Und dann kann aber sein, das eine Gebot ist dann, das Gebot ist 19 Dollar und das zweithöchste Gebot ist 18 Dollar und dann merkt der, der 18 Dollar geboten hat, merkt dann, Moment mal, aber wenn es jetzt dabei bleibt, dann zahle ich ja 18 Dollar für nichts, dann bin ich ja besser dran. Ich biete jetzt 20 Dollar für 20 Dollar, da komme ich zumindest auf Null raus. Und dann merkt aber der andere, der gerade 19 Dollar geboten hat, Moment mal, aber jetzt ist ja die Situation, jetzt zahle ich 19 Dollar für nichts, dann biete ich doch lieber 21 Dollar, weil dann mache ich nur 1 Dollar Verlust und nicht 19 Dollar Verlust. Ja, war das zu schnell erklärt? Ich weiß nicht, im Kapitel lasse ich mir mehr nee, Zeit. Aber ver versteht ihr, was ich meine? Genau. Ja. Ähm, und dann kommt man in eine Situation, wo plötzlich wo, wo absurde Beträge geboten werden, weil dann kommt, will man sich ja immer noch überbieten. Also wer auch immer das Höchstgebot macht, macht dann ja quasi in dem Sinn weniger Verlust oder will sich zumindest nicht unterkriegen lassen. Und ähm, das führt dazu, dass je nach Situation die Leute zum Teil 50 oder 100 Dollar zahlen für, für diese 20 Dollar, die versteigert werden. Ähm, und ich beschreibe eben ein Beispiel, das so extrem war, dass es eine eigene Studie verdient hat, obwohl das ein bekannter Versuch ist, wo also auch die Leute hinterher gesagt haben, sie wissen, sie waren gar nicht mehr bewusst bei der Sache, sie haben nur noch Geldbeträge geschrien, obwohl die ihre Freunde um sie herum versucht haben, sie davon abzuhalten und einfach so ein Beat-Wahnsinn äh, erzeugt wurde. Und die Gewinner im Grunde waren die, die halt früh gesagt haben, weißt du was, ich habe jetzt zwar, ich versenke jetzt zwar Geld, ich habe einen Fehler gemacht, aber aber jetzt ist es halt so, ich werde jetzt nicht das Gute Geld im Schlechten hinterher schmeißen und das zieht sich so durch die Geschichte, ich beschreibe dann auch so ein altes äh, ostasiatisches Strategiebuch, wo sie im Grunde genommen sagen, es gibt sehr viele Kriegsstrategien, aber die beste Strategie, das ist jetzt salopp gesagt, das ist, äh, wird quasi so ein bisschen, äh, ich fasse es jetzt sehr knapp zusammen, aber im Grunde besteht so diese, diese äh, Ansicht, dass es die beste Strategie ist, einfach zu gehen, anstatt zu verlieren. Das heißt, ein Rückzug ist kein Verlust, sondern ein Rückzug heißt, du äh, du bewahrst deine Armee auf für den nächsten Einsatz ähm, und ist dahin, damit quasi sozusagen das Zweitbeste nach dem Sieg, was man erreichen kann. Und es ist nichts Ehrenhaftes dabei, zu sagen, wir kämpfen jetzt bis zum Schluss. Und das Spannende dabei finde ich, dass einem aber immer wieder vermittelt wird im Alltag, man muss kämpfen bis zum Schluss. Beim Fußball ja auch. Also das auch, gab es nicht so einen Spruch, muss kämpfen bis Schluss mal irgendwie als, oder irgend sowas. Oder vielleicht habe ich es auch nur so in meinem Umfeld gehört, aber das ist so als, als Kampfspruch quasi, es muss weitergehen bis zum Ende ähm, und das macht eben nicht immer Sinn.
0: Ja, aber bei Fußball ja schon, weil das Spiel geht ja 90 Minuten und der Ball ist rund oder wie heißt das nochmal, also da macht es ja schon Sinn, dass man noch ein bisschen kämpft. Es sei denn, man ja, hat Fußball halt am Mittwoch so, das, irgend ja. so ein anderes Spiel noch, ne, also.
3: Genau, das analog Fußball wäre eben, ähm, vielleicht geben wir jetzt auf, bevor wir uns kaputt spielen, so ein bisschen, wenn das die Situation mhm. ist, in der man sich befindet.
2: Ja, ich glaube, im Spiel selbst funktioniert das nicht so gut, aber ja.
0: Es gilt aber auch, um nochmal über Beziehungen zu reden, da gilt es gilt's ja auch. Also bevor man mit jemandem unglücklich ist, sollte man sich auch trennen, also aufgeben. Ne? Nur weil man hofft, dass man irgendwann genau. mal friedlich auf der Parkbank Händchen halten sitzt, muss man nicht 50 schlimme Ehejahre über sich ergehen lassen.
3: So. Äh, genau, darum geht es. Im Grunde die, äh, hm. ich, ich sag mal, ich, ich habe glaube ich einmal die Poker-Analogie benutzt. Wenn man bestimmte Karten auf der Hand hat, merkt man einfach, man sollte jetzt die Karten hinlegen und gehen, unabhängig davon, wie viele Chips auf dem Tisch sind. Und ich glaube, das ist das, was psychologisch manchmal schwer fällt, zu sagen, nein, ich, ich gucke jetzt auf die Zukunft und ich gucke auf meine Situation und ich vergesse, was ich bereits eingesetzt habe. Und ich glaube, das ist beim, beim, beim Pokern oder bei einer Auktion ein, eine Sache, die bei einer äh, romantischen Beziehung genauso reinspielen kann, dass man sagt, aber ich habe doch schon so viel reingebuttert, ähm, das will ich nicht einfach so aufgeben, obwohl es vielleicht das Beste wäre.
0: Ja, ich glaube, das stimmt. Ich
1: kann euch auf jeden Fall jetzt sagen, warum ich weiß, dass dieser Podcast auch über zwei Stunden gedauert hat. Ich komme <lacht> deshalb drauf, weil ich hier vor mir habe, warum dieses Buch 42 Kapitel hat. Ich darf mich bei euch bedanken und ich finde wirklich, ich habe jetzt geguckt, aber es gibt es leider nicht. Es gibt nur das Substantiv. Ich wollte sonst sagen, es war ein sehr sehr Podcast. Ich habe tatsächlich viel gelernt, ohne dass ich es ursprünglich wissen wollte. Danke
2: euch. Dann darf ich anfangen. Vielen Dank für die Runde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt mal versuchen, mehr analog zu fotografieren und noch mehr über äh, hier in Erfahrung zu bringen, mir dann eure Bücher kaufen.
3: Äh, gut, genau. Ich, äh, ich bedanke mich auch. Vielen lieben Dank für die für die Gelegenheit. Ich werde jetzt mich gleich hinsetzen und nach Studien zur Anosmie gucken, ob ich da irgendwas rausfinden kann. Und äh, ansonsten freue ich mich sehr. Ich freue mich auch sehr drauf, eure Bücher zu lesen, muss ich auch sagen. Und äh, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, eure Bücher liegen auch bei mir auf der äh, Liste, die ich dir jetzt bei der Buchhändlerin ähm ja hinlegen werde auf den Tisch. Ich freue mich drauf und ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt, obwohl es so viel ja, um Fußball und Wissenschaft ging. Also Dankeschön, hat Spaß gemacht.
1: Du hast mit dem Fußball immer angefangen. das Ich mal Quatsch. So. Ja, mir bleibt nur einmal mehr zu hoffen, dass ihr alle Spaß hattet und dass ihr auch nicht nur viel lest, sondern dass ihr auch dann dem Podcast treu bleibt. Danke und Tschüss.